0: Desde que el mundo es mundo, no hay relación más estrecha y más tormentosa que la relación entre vecinos. Pueden surgir desde las amistades más perdurables hasta los odios más exacerbados. Una desconfianza, un malentendido, un acumular rencores durante años puede originar que salte la chispa de una confrontación. El resto de vecinos puede que no lo entiendan, puede que tomen partido por alguno de los contendientes o que intenten parar la riña de esto hablaremos en el programa de hoy de guerras menores de conflictos que duraron días o como muchas semanas entre países vecinos y las razones, por extrañas que nos parezcan quisieron que miles de hombres tomaran las armas para matar a su vecino y el resultado final de estas pequeñas guerras fronterizas
1: comienza jugando con los abuelos Hola a todos y bienvenidos a la Yayo Cueva. Os saludan Alejandro Torío, Eduardo Molins. Hola a todos. Y nuestro invitado hoy, el Yayo nómina, el grande, el único, Juan Luis Martínez. Hola a todos, ¿puedes asombrar, Alex? <risa> es que me encanta esa de Juan Luis Martínez. <risa> Farfax en los mentideros. Eh, eso es. Y además, eh, de nuevo, pues eh, la Yayo Cueva la hemos trasladado y estamos en casa de Juan Luis. Estamos
0: rodeados de cajas de cartón.
1: El Santa Santorum de los Juegos de Mesa. (risa) Muy bien. Oye, pues, eh, porque nos debemos a nuestra audiencia y hacemos lo imposible, pero para empezar a grabar este programa (risa) ha sido la leche. Bueno, y solo vamos con hora y media de retraso. tampoco pasa nada.
2: Pero
1: ha sido por un buen motivo. Me he comido el coche, 45 minutos intentando aparcar. (risa) Digo, ¿pero esto qué es?
0: Si es que al final hay que dejarse la panoja en parking, tío. Sí.
1: Ya, es verdad, para eso está el dinero. ¿a que para sí? eso está
0: el dinero, tío. Para Bien. esos, esos, orillos esos que nos dejan en, en, de, de varios modos, ¿Ves? para eso sirven. Claro que para sí. producir el programa. Tío. Cierto.
1: <risa> bueno, oye, pues entonces, como hemos empezado tarde y queremos hacer un programa ligero, pues pim pam, pim pam, ¿no? Uh-huh. Nos vamos directamente a, a ver de qué, de qué, de qué vamos, a qué nos vamos a acercar hoy.
0: Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa complementario. A un vídeo que ha subido Juan Luis hace una semana o dos, ¿no? Más o menos. Un
2: par de semanas, sí.
0: Sí. Que sobre un juego de Compass Games que, como decíamos, no es un pepino de juego, no es el juegaken, no es el gran hit del año, eh, pero tiene una cosa que nos suele gustar a los abuelos. Y es que trata historias diferentes y, y desconocidas en, en muchos casos. Y por eso lo traemos hoy aquí.
1: Pues me parece estupendo y me parece una gran idea y entonces lo que vamos a hacer es que a Eduardo pon tu mejor voz y dinos, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de Brief Border Wars. Pero antes, 20 segundos de publicidad.
2: Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine...
0: Bueno, pues mira, el phone footage, eh, podemos decir que es un género eh, cinematográfico, aunque no
3: sé si también
1: llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror... ¿Series?
3: Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción... De hecho, es la serie de ciencia
2: ficción más larga. Cómics.
1: Todo el series de Babilonia eh, ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante. Libros. Isaac Asimov empezó a escribir muy joven.
0: Empezó a escribir... Él leía relatos de estas revistas pulp que había, que había en la
1: época. Juegos. Cuando llega, es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a dragones y mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a dragones y mazmorras.
2: Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
1: Muy bien, pues Brief Border Wars. ¡Toma ya! Vamos a por la ficha BGG. A ver qué tenemos aquí. Eh... Bueno, pues es un juego del 2020, así que eh, eh, super moderno para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿eh? Novedad, novedad. <ríe> ya ves. Es un juego de uno a dos jugadores. Esto de uno me tiene todo fascinado, ¿cómo que uno...? ¿Y solitario? ¿Es ¿eh, solitario?
2: Teóricamente ahí se puede jugar de forma solitaria, sí, pero vamos.
1: Yo diría
0: que un desdoblamiento... Este pide a gritos desdoblamiento. Sí, sí,
2: no trae sistema solitario no. como tal, sino sí. lo que trae es que la posibilidad de jugarlo pues a la... Te sientas en un lado de la mesa, luego te levantas, te pones en el otro. Vamos, lo ah, de vale. toda la vida. Vaya. De toda Eso, la o sea. vida.
1: Venga, bueno, vale. O sea, que es marketing lo de un jugador. ¿Sale? Muy bien. Le ponen un peso de 2,70 que, después de haber visto el vídeo de Juan Luis... Ni de coña. De ajá. De Ah, bueno. 270 sobre 5? Hostia. 270. A ver, espérate. Si es Alejandro puntuando, con la dificultad que tengo yo con los Wargames, sí, 270 Pero con la visión espacial que tenéis vosotros y con esto... ¿no? Yo le pondría un 2 ah, y, y, y va a que chuta. 2 y va a Vale, vale, vale. Y luego tenemos aquí el diseñador eh, eh, Brian Train, ¿no? que, es, que ya ha, ha aparecido en, 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 en algunos juegos. El señor Train. El señor Tren, pues efectivamente. El... Ryan Tren. <risa> no, son, no, es, no es de 18XX, pero ¿qué, qué, ¿qué ha tenido por aquí? Tenéis apuntado el Colonial Twilight. Ah. Sí,
2: sí, sí, este es un, es un diseñador.
0: Lo, lo estoy viendo ahí en la.
2: que, que en la se ha especializado de alguna forma en, en juegos de, de guerras un poco irregulares, un poco extrañas. Vale. Y tienes este, el Colonial to- Toilet porque él ya tuvo un juego sobre Argelia anteriormente, uh-huh. que también está por ahí detrás tuyo. Ah, que okay. publicó en una cajita pequeñita y que es un empre- predecesor de los Coin. Porque el Colonial Toilet es el Coin para dos jugadores, el único que hay para dos jugadores.
1: Sí, sí, sí. Y lo ponen bastante bien, ¿eh? Otra y, cosa es que te gusta el tema, pero lo ponen y
2: también, bien. Y también Brian Trill es diseñador de A Distant Plain, uh-huh. el Coin de Afganistán. ¡Ah! Que ese es un buen juego. Un...
0: Y además ese... tiene más juegos en su listado. Tiene como 60 o 70 juegos. Y en su listado hay más juegos de Afganistán.
2: Y nosotros hemos jugado algún otro más. Uno uno del golpe de estado en Chile. Sí, correcto. Que es un juego que yo me lo bajé de print and play. Bueno. ¿sí? Lo compré de print and play en Borgen, Vault uh-huh. Y lo hemos jugado. Uno un que se llama Chile,
1: Chile 73, claro. Yo he vivido en Chile, en, en Santiago, y he estado en la Casa de la Moneda, y allí he visto la fachada, y se veían los disparos de, de, de cuando llegaron a, allí a la Casa de la Moneda. Pues, sí, pues sí, sí, hay sí. un
2: juego, de hecho lo tengo ahí en el, armario, en el otro armario, lo tengo por ahí.
1: ¿Ah? Oye, pues sí, es pues verdad, un, sí. Buena, un
0: buen autor. Entonces. Y bueno, y en general este tío ha hecho un montón de juegos de revistas, de Tactics, en Tactics... Claro, de hecho, de este
2: juego, estos juegos son carne de revista, claramente. Sí, sí. sí.
0: Ya, yeah. Sí. Lo que pasa que ha tenido, digamos, la inteligencia de, con un mismo sistema, aprovecharlo para hacer cuatro, cuatro minijuegos. Y eso también, pues, es lo que.
2: Claro, porque el Brief Border wars son, en una caja, cuatro guerras distintas. Uh-huh. Y los ha metido todos con el mismo sistema. Y bueno, y la verdad es que, bueno, ahora lo hablaremos, pero funciona funciona bien. Uh-huh.
1: Sí, además eso se ve claramente en el vídeo, lo que comentas. O sea, cada juego podría ir en una revista, sí, pero una cuestión de marketing que me parece bastante interesante. Dice, claro, yo creo sí. que el, claro, el que tema de la revista
2: lo que le fallaría son las cartas.
1: El mazo de cartas. Mm. Eso Tendría
2: es. que hacerlo de alguna otra forma distinta. Con, y no, cheats. No sé, con cheats, pero bueno, pero es complicado. Mm. Son juegos de car- para, para revistas, salvo por el hecho de las de las cartas. Las claro. cartas mm. no las puedes meter en una revista, uh-huh. porque al final era un mazo de cartas considerable. Quiero decir, al final son no sé cuántas cartas. 54 son. Y cuatro son. Sí, exacto. ¿No? Entonces, meter en cada revista 54 cartas para un juego pequeñito, pues no. quizás
1: no. Eso es. Ya te digo. Bueno, pues has mencionado las guerras que trae Y en esta caja, ¿qué guerras vamos a encontrar?
2: Pues a ver, aquí tenemos cuatro guerras: mm-hmm. tenemos eh, la guerra del fútbol que es eh, el Salvador invadiendo Honduras
0: una cosa la mal llamada Guerra del Fútbol porque realmente la llamaron la Guerra de las 100 horas
1: bien es conocida en realidad como la ya, Guerra ya, del ya. Fútbol sí sí
2: luego tenemos una curiosa que es la, la tercera guerra de Indochina bueno griega todas son curiosas hmm. la tercera guerra de Indochina que es China invadiendo Vietnam
0: que es en 1979
2: es creo recordar que es la única guerra de dos países comunistas atacándose uno a otro
0: Toma. Sí, yo diría que es la segunda, ¿no? Porque no sé si hubo antes de la Segunda Guerra Mundial la parte esta entre chinos, mongoles, eh, rusos. Pues no lo sé, no lo sé. Pero, vamos, una, pero una cosa que últimamente mencionan puede mucho, ser. además en TikTok, de... una
2: una guerra que incluso. Es
0: un no sé qué.
2: Esta, yo creo que de todas es la más sí, pero desconocida y la más rara, porque de hecho no se sabe muy bien por qué China decidió invadir Pindan
0: bueno, luego nosotros hemos... O sea, yo no eh, sé, eh, ya eh, sé
2: que Eduardo ha buceado eh, más y hemos estado buceando
0: cosas. para claro. ver que, que había, por, por lo visto había una... Había una razón.
2: Había un motivo y todo. O sea, no es porque en el, en el, <risa> el sujet- el, se, se reunieron en el Pulituró allí los chinos dijeron, dijeron oye, sujétame el cubata que no invadimos, cu- no invadimos Vindan. ¿Que no? Espera, sujétame el cubata.
0: <risa> el licor de flores. <risa> sujétame el, eh, a... <risa> sujeta- el licor de flores. Exacto. Efectivamente. que Vamos a tear Vietnamita.
2: <risa> bueno, pues esa sería la segunda. Luego tenemos otra que es la Operación Atila uh-huh. que es la invasión de... Chipre por parte de, de Turquía
0: uh-huh. en el 74
2: que también tiene su tela el asunto
0: sí Y además es una buena excusa para meter aquí a Alejandro y y sus ancestros.
1: A mí me toca la fibra sensible porque mi abuelo es de Chipre. Entonces es como ver, prepararse el programa y ver los documentales y y los caretos de los chipriotas y decir, ¡coño! Si son como mi abuelo, tío. ¡Abuelo!
2: Igual, la misma nariz, el mismo gesto.
1: Greco-chipriota. Greco-chipriota, efectivamente. Sí, sí, sí,
2: porque ojo con confundirlo con los turcos. eh, Sí, sí. La cosa puede ser grave.
1: Ahí está. Como Diría, como diría un, un, un griego, diría Malaca, que es como cabrón, o ¿no? así, y daría un gesto Mientras justo. Se, se
2: golpea por debajo de la barbilla. Ese, 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 ahora lo conocéis. Ese, ¿no? Muy, italiano, ¿Lo, lo muy conocéis, italiano,
1: también. Eso es, el Malaca. Muy mediterráneo. Y pues nos sí. queda una guerrita más. Y la es? otra,
2: que es. Mm. La ha puesto aquí una guerra, pero vamos, que ni guerra ni nada prácticamente. Esto es una incursión de Israel sí. dentro del Líbano vale. para pegar a Hezbollah. No es otra cosa, vale. que es lo que llaman aquí la segunda guerra del Líbano. Entendido. Pero que...
0: Por cierto, este eh, autor ha hecho un juego,
2: uh-huh.
0: o está, no sé si ha salido o no, pero vamos, creo que era de este año, de la tercera guerra del Líbano.
2: Aquí ah, hay otra más, otra incursión israelí. ¿sabes? No sé si es
0: otra incursión o es un watif. La verdad es que lo vi en el listado y me llamó la atención.
1: Oh. <risa> <risa> Ya ves. Bueno, pues quería audiencia, para que enten, eh, para que entendáis cómo vamos a abordar el programa, lo que vamos a hacer es eh, daros una explicación ahora de en qué consiste el juego, que veréis que es sencillo, ¿no? Vamos Pero por ahí. Una,
0: una explicación, vamos, breve, Juan Luis resume, porfa, porque su, ya lo he explicado su, su, su en su vídeo, que Eso lo es. pondremos en el
1: blog, ponemos uh-huh. un link
0: a... A su vídeo, si esto es un. Estamos. Como somos la garrapatita de (risa)
1: Juan Luis. Se llama piggybacking. (risa) El piggybacking. A ver, esto esto funciona
2: de la siguiente forma. Eduardo me dice, oye Juan Luis, que. Vamos a grabar el programa. ¿Qué programa? De tu vídeo. ¿De, qué, de qué vídeo? pero pero no vamos a preparar nada si ya si, si has hecho el vídeo pues ya si lo no has, has preparado ya.
1: está claro me preparo imposible y entonces luego utilizas palabras como omnicanalidad es que sí, lo tienes sí, aquí es. en podcast ahora vamos al vídeo <risa> y, y ya está y luego también pues eh, como nos da estas guerras nos da pie para morcillas históricas pues vamos a, a hablar un poco de, 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 del por qué no de, efectivamente de entonces guerras. la
0: gracia era un poco eh, tirar un poco más de ese hilo de uh-huh. por qué se llegan a esta, a estos conflictos, que ya os digo no, el que más dura es el de Vietnam y China porque esto siempre lo hacen todo lo grande y dura dieci- tres semanas, no, es que no llega a tres semanas son 17 días creo. Yeah.
3: Uh-huh.
2: claro, y además la, la gracia precisamente de este juego es, no está en el sistema no está no. la gracia está en los temas uh-huh. en, la, en las cuatro guerras peculiares, no extrañas pero sí peculiares que presenta sí y, y claro, el, el tema de poder de poder eh, bucear un poquito y ver por qué sucedió esto, pues es muy, a mí me resulta muy interesante
1: a, a mí también, eso fue lo, lo, lo que me pasó por eso quería eh, eh, a, a hacer este programa, porque en cuanto eh, Eduardo me contó de qué iba y digo, uy, qué interesante esto, no, vamos a rascar allí vas buscando la historia y allí es donde sientes la, 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 la atracción muy bien, pues el juego, eh, Juan Luis, he puesto aquí, he fusilado tu tu programa. Sí. Entonces, es fácil. Eso es lo que me antes, mientras venías, le he dicho.
0: Por cierto, si has visto la te sonarán algunas palabras,
2: porque Alejandro se ha fusilado. Sí, sí, ya veo, veo, que es mis Pero una tras otra, cada una
1: de las frases de Bueno, video. está
2: bien porque tampoco como el juego. Es muy sencillo, tampoco es que se pueda contar de muchas Ahí otras está. formas
1: Bueno, ¿contamos? ¿Lo, lo cuentas? Sí, pues a ¿Sí? ver, vale.
2: básicamente cada, cada juego son siete turnos uh-huh. todos, las, todos los escenarios son de siete turnos Y cada turno El juego viene con un mazo de cartas Cada ju- turno se robarán seis cartas Pero ojo, no cada jugador Se robarán seis cartas entre los dos jugadores uh-huh. okay. Y luego las cartas se van a repartir Hay unas cartas que tienen Un, un tono, una línea blanca Y otras tienen una, una línea gris las blancas se le van a un jugador, las grises a otra uh-huh. Y además Esto puede, puede hacer que a lo mejor De seis haya cuatro de un color y dos de otra O cinco y una, o incluso podría pasar Seis y ninguna
1: Joder. <ríe> sí sí vale
2: Y cada jugador va a ir jugando Esas cartas, las cartas están divididas Siempre en dos partes Una de movimiento y una de ataque Con un número, que es el, la cantidad de unidades Que puedes mover o atacar Las unidades siempre mueven un área uh-huh. Y ya está, no te vas moviendo no uno. Vale. Uh-huh. Y los ataques son la cantidad de unidades que puedes a- atacar. Con las que puedes atacar. Que no tienen que ser en la misma zona. Puedes atacar dos aquí. Si tienes un cuatro y dos en el otro lado. O dos aquí, una aquí y otra allí. Bueno, vas atacando. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en el mazo hay exactamente las cartas que necesitas. Son siete turnos, seis cartas. Uh-huh. Pues uh-huh. siete por seis. 54, ¿no? Uh-huh. Hay 54 cartas, quiere decir que Si un jugador saca 5 cartas De su bando y una En algún otro momento va a pasar al revés O se va a compensar Porque hay las mismas cartas de cada jugador Y se van a jugar todas Con lo cual pues digamos ese azar o sea, cuando tú te, cuando te viene muy bien, de hecho, en las partidas que hemos jugado, pero Eduardo, que nos ha pasado que a veces robas cuatro, y digo uy, qué guay, y tal, y dices, hostia, pero luego, cuando me llegue el turno malo, claro, claro. no me va a gustar.
0: Y alguna vez que sí que ha pasado de, de cinco, uno, o cuatro, dos, o dos turnos seguidos de cuatro, dos, y tal, dices, ostras.
2: Esto, me, me va más vale que aproveches,
0: duro. más vale que aproveches, porque son siete turnos. Con lo cual, los dos siguientes, lo mismo,
1: vienen maldadas.
2: Efectivamente. Uh-huh.
1: Lo que sí quiero deciros es una cosa, porque va a haber muchos tweets de esto, pero 7 por 6 son 42, eh. <risa> <risa> Solamente os quiero decir eso, <risa> porque... <risa> Hemos dicho 42. Edita esto, por Dios. <risa>
3: Esto se puede, se puede evitar,
0: ¿esto? No nos hagas quedar como... No, pero... No, no, momento, momento, en momento, encima, momento, somos, momento. somos de ciencias. Somos no, mejores, escucha, ¿eh? escucha,
1: escucha, escucha. No.
2: Ha sido lo mejor
0: de, que, de la semana. Hay que añadir, hay que añadir... Y no Cal... somos de la ESO tampoco, ¿no? Hay que añadir que... que ha quedado fatal. Escúchame, desgraciado. Que además hay seis cartas más.
2: Ah, bueno, es verdad, es verdad. Escusa, excusa. Ojo, excusa.
0: Escusa, excusa. Estoy intentando salvar el bien, bien, la esto me,
2: me recuerda, Me recuerda cuando jugábamos las partidas de rol y haces una tirada jugando alguna quest y tiras y hey, he fallado por uno. Espera, espera un momento, no. Porque he disparado ya seis flechas y las seis flechas pesan cada una 0,2. Y entre las, entre las seis flechas son 1,2. Tengo uno, 1,2 menos de peso, con lo cual tengo un 1% más. Doy. <risa>
1: es. Pues esto es lo mismo Pues esto Entonces, es lo mismo sí, sí, sí. Si suma las seis, otras hay Hay seis cartas más Y, la de, la y de las los, cartas de eventos Y los de eventos Y por eso tenías tú en la cabeza Los 54 cuatro
2: en general lo tenía porque lo había hecho yo antes y es la culpa
1: <risa> perfecto bueno, bueno pues ay, dicho eso y ya fin. no sé cómo editarlo, o sea aquí eh, se va a quedar un quedado. momento ahora ya es imposible sabes editar? que era 42 porque lo has hecho en la calculadora no no no, no. se <risa> yo lo negaré sí, sí. yo he de que conocer que me parecían muchas 7 por 64 no, no, no momento épico ay qué bueno la tabla del 7 siempre ha sido ay. mi cruz
2: tío es que es súper difícil es difícilísimo qué coño tiene siete cosas siete cosas lo de mejor, que... lo
1: mejor en mucho tiempo Ay. bueno bueno y con esto llegamos al final del <risa> entonces eh, tenemos la, las cartas pero habéis hablado cartas especiales no sí, cartas ver, de evento el jugador
2: tiene, tiene unas cartas de acciones especiales que empieza con ellas en, en, digamos en la mano las uh-huh. tiene siempre son seis cartas que permiten hacer dependiendo del escenario te va a permitir algún tipo de acción especial siempre te vas a poder usar para reforzar en un combate y para, ir, y para enviar tus aviones en los escenarios que hay aviones, uh. que no siempre hay. Digamos, las, Pero te va a permitir hacer alguna cosita especial, un ah, poquito diferente. Vale, okay.
0: Que es un, también la que le da el saborcete diferente a cada uno de
2: los escenarios.
1: Sí, sí, sí.
2: Y luego hay dos cartas, cada jugador tiene una carta de un evento. Uh. Un evento que es, cuando te sale la carta, tienes que tirar en una tabla. Ojo, que el evento puede ser cualquier cosa. Sí. Pues un dado de 6 y lo que salga Puede ser bueno para ti o malo, da igual ah okay. Y además es una carta que tienes que jugar inmediatamente De hecho, mm. cuando jugamos las partidas Nos dimos cuenta que claro Cuando te toca la carta de evento tienes una carta menos Con lo ¿Qué? cual Pues te estás fastidiado también ese turno también vale. uh-huh y básicamente el, el juego prácticamente es esto ya sabes jugar que es decir vas moviendo y luego bueno, los combates el ataque, el ataque. los combates son un festival de dados cada unidad tiene un numerito sí. que van desde 1 hasta cuatro o cinco, cinco parece que años, hay algunos sí. estrenadores cinco los israelis que tienen cinco y los vietnamitas y los vietnamitas sí y tiras esa cantidad de dados cada cinco o seis es un impacto que le haces al contrario. Y luego se mira la cantidad de impactos.
0: Si le metes tantos impactos como la fuerza que tiene, básicamente le das la vuelta o le obligas a retirarse y ya está, eso es. Tiene una cosa que me parece que dentro de la simplificación que es esto, está bien y es elegante, que es lo de que puedes elegir qué piezas atacan a qué piezas. Los los
2: atacantes, el atacante decide con cuántas unidades ataca y a cuántas ataca. O sea, a lo mejor en, en un área hay... Cuatro de cada jugador Y el atacante dice, yo hago mis cuatro A una sola tuya uh-huh. Puedes elegir eso ¿Qué pasa? Que los impactos solo los va a sufrir La que la que está defendiendo Pero claro, solo se defiende una Entonces bueno, ahí tienes que medir la situación Cuando te interesa y cuando no Muchas veces te interesa involucrar a más unidades enemigas a atacar a muchas porque necesitas que queden dañadas, porque para controlar la zona no pueden estar enteras. Tienen que estar al menos disruptes, sí, tienen que estar Tienes que retirarles,
0: la es un poco de empujar, es un juego de... Estos combates no son muy letales, lo que sí sirven es para eh, empujar a las unidades. De hecho, las, las, las unidades, unidades
2: en el juego no mueren, se retiran a una casilla de unidades eliminadas y pueden volver a entrar. De hecho, en cada juego hay una zona que llaman la zona de retaguardia que es donde suelen estar los aviones y donde, digamos, salen estas unidades que han sido destruidas vuelven a salir en la zona de retaguardia.
1: Ah, vale. Uh-huh. Vuelven
2: a entrar. Claro, hay que tener en cuenta que son juegos de un tiempo muy corto y realmente las unidades no se destruyen. Lo que hacen es dejarlas fuera de combate. Eso es. Y entonces, bueno, el que vuelvan a entrar, pues significa uh-huh. de alguna manera que se han reorganizado o que entran otras. O so... uh-huh. Porque claro, son guerras muy pequeñitas, en realidad. Salvo quizás la de, la de China y Vietnam, que es, sí es más grande... Pero y con todo, comparado el tamaño de China, no deja de ser una guerrita con cuatro gatos Nada,
1: solo cuarto de millón de hombres
2: ¿Vos, que mandaron sí. Pues como El Salvador igual exacto
1: ¿Vosotros a qué escenarios habéis jugado?
2: Nosotros dos hemos jugado al de la área claro, del fútbol y el de hemos Vietnam. jugado también al de China, el de Vindan mm. Y yo, los otros dos los he jugado, yo me los he puesto solos para... El sobre todo el, de, el que es muy curioso es el de bueno lo hablaremos el de Chipre es peculiar también
1: vale y, y dos horitas me imagino no esto es un filler sí, warden game sí, sí, dos horitas
2: ¿no? y, y, y ya es mucho a incluso, ver dos ¿eh?
1: horas
0: explicándome el primero el siguiente tratamos menos sí
2: sí se sí, juega muy rapidito es que mierda, son siete sí. turnos y juegas una media de tres cartas claro por turno cada jugador
1: claro claro ya eh, 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 y o
2: mueves o mueves o atacas es decir que el, el turno que mueves claro. es que no no tiene nada
1: no. Yo, yo aquí veo eh, eh, primero, me contáis el juego y me viene a la cabeza ese comentario de cuando vas al club a mamonear. <risa> <risa> Entonces es pues, lo típico: voy al club, oh, oye, ¿qué jugamos? Pues vamos a echarnos un, una, partida, una partida esta, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto daría bastante para eso. Pues uh-huh.
2: sí, de hecho, en realidad está lo bueno que tiene realmente, aparte de que sean. Pues unas situaciones un poco peculiares y tal, es que con un solo sistema que aprendes, uh-huh. juegas los cuatro escenarios. Sí. Eso está
0: muy bien. Sí. De hecho, te dije que, joder, pues mira, que el de los israelíes no me apetece nada. Y luego, bien pensado, dices, pues sí que me gustaría cómo haces en siete turnos, porque al final es una carrera loca que tiene que hacer el israelí para cascar a Tiene Genbola. que destru-
2: destruir un montón de mm. unidades de cohetes que hay que están disparando.
0: Claro. Entonces, bueno, eh, si quieres vamos viendo... Porque el juego es esto,
1: o sea, no Eso hay es. más, ¿no? Y otra bondad del juego, bueno, bondad para mí, para vosotros, ese que no es No, una a ver, oye, que... Pero una cosa es... que para mí es que no tiene tablas, <risa>
2: ¿no? No, no ninguna
1: tabla. No, no, no hay ninguna de... tabla. T-
0: los tiradados, la gracia que tiene es esa. Que además es muy divertido, joder. que El otro día tirando, venga, voy a tirar hubo un combate de 12 contra 16 dados, o sea, sacando sí, sí. las cajas de dados que tenemos en el club ahí, ¡oh! claro, pues es muy divertido claro, y, y vienen pues eso, los, los lloros de los lloros. ¿cómo es posible que solo me hayan salido 4? joder, porque es la media sí,
2: sí, no, yo... pero es que me tenían que haber salido sí, más pero es que a ti con 12 dados has sacado 8, 5 y 6, 6, exactamente, 8. cosas así sí.
0: o bien, o, o, o la vuelta de la tortilla, siempre los grandes números son así de cabrones, amigos, hmm. ¿Tú tiras tal, te sale una tirada brutal y la siguiente no sacas más que un 5 un 6
1: en 12 dados. ¿Por qué? Ah, claro. la magia de la probabilidad. <risa> pues muy bien. Entonces, bueno, pues oye, llevamos atacando. Porque ese es el juego, ¿no? Sí, ya sí, está. ese es ya, punto. Punto. No ya está, señores. Os hemos contado el juego. Vale, ping, no, ping, ping. lo único. Editado cada por, por Compas Gay.
0: Sí, cada una de las de las eh, de los escenarios tiene algunas. Eh, reglitas especiales. Vale. O tiene alguna unidad especial. O tiene alguna. Se puede hacer alguna acción. Alguna
2: acción especial. especial diferente. Ejemplo, en, la, en la guerra del fútbol puedes bombardear los aeródromos del otro. Puedes cortarle las líneas de abastecimiento. Vale. De hecho,
0: la guerra del fútbol tenía un montón
1: de, de posibilidades. Tiene
2: unidades, alguna unidad especial. Los uh-huh. famosos tigres del norte. Y uh-huh.
1: cosas... Vale. Entonces, que eso no lo hemos dicho bien, hay que decirle. A ver, son cuatro pae- tableros eh, de, de papel. Sí. Sí. Eh, no son hexagonados, ¿no? No, no son es por zonas... Esporarias. Esporarias... Y eh, luego eh, eh, la, han, la han editado bastante chulo porque se vi en el vídeo que tenían como. Eh, las reglas especiales son como una hoja más dura de cartón, ¿no? O sí, lo, eso las, es. Las, los cartoncillos. Sí. Los cartoncillos. Es una, una hoja de. Son cuatro, cuatro páginas de, en cartón. Uh-huh. Eso es. Entonces dice: Voy a jugar a la Operación Atila. Te sacas ese eh, cartón de la Operación Atila que está plegado sí. sobre sí mismo y te lees las reglas especiales para ese, para es. ese juego. Sí, sí.
2: Muy sencillo. Ese
1: escenario, quiero decir. <risas> vale. Ahora es sí. Sigue. El
2: juego, cada uno de los escenarios tiene. Hay unas reglas básicas que son mm. cuatro páginas y luego cada escenario tiene otras cuatro páginas.
1: Mm. Ahí está. Perfecto. Mm. Muy bien. Pues eh, tenemos aquí un, como morcilla histórica en la primera pues morcimita. Vamos, sí, es... vamos hablando
0: uno a uno. Eso es. ¿Te parece que metamos en. En cada una de las morcillas metemos una musiquilla
3: regional? Perfecto. Pues eh, hacemos eso. hablamos
0: de cómo se llegaron a dar de tortas. Uh-huh. Y. Y después vemos a ver en los, en los cartoncillos cuáles son las reglas especiales de de esos
1: eso es qué tiene qué tiene ¿qué, qué, y cómo refleja es esa, esa cómo se refleja en, en el juego así que Juan Luis bueno. a, a aprovecha mientras nosotros hablamos de la morcilla tuve tel mirando eh. <risa> sí, bueno, cuatro cosas me, sí. creo que me guardo bueno, <risa> perfecto muy bien
0: bueno pues vamos a empezar por la que la
1: que me toca la patata. la que te toca la patata eso y es, que sí. para eso
0: por cierto he traído un humus de aceituna sí, y unos
1: baklava ¡Ole, ole y ole! Y y están el, buenísimos, por cierto. Los y el metaxa... Eh, no lo he podido. No hemos podido. No, ni y, el ocio. Ni el, el, de, uso, el uso. Se llama uso. El que uso. Se, como, que que lo llaman así, pero es, es, es una, anís. ¿Es una...? ¿Sí? Es anís, tío. Sí, ah, el uso vale. es anís. <risa>
0: <risa> sí, sí, al final... <risa> es eso y, y... ¡Mediterráneo! Claro. ¡Greco, español! Claro. Misma cosa. <risa>
1: Mira, o sea, antes de hablaros, pues, un poco de, de, de vida personal. O sea, mi abuelo es de Chipre, eh como eh, fue colonia griega, él dejó Chipre en los años 50 y se fue con su pasaporte inglés a Londres. Y ya vivió en Londres. O sea, que esta operación atila él no la ha vivido. Él solamente la ha visto desde lejos. ¿Y desde dónde la ha visto? Desde Denia, Porque eh, acabó de Inglaterra, hizo dinero, acabó de Inglaterra un poquito hasta las narices. Como acabaríamos todos los mediterráneos. (risa) Y... eh, se, se acercó a España, vio Denia y dijo: uh, Esto se parece mucho a donde yo he crecido, porque todo es Mediterráneo. Claro. Y allí, pues allí ya pues asentó allí. Y bueno, lleva pues, no sé, te lleva cuarenta años viviendo en Denia. Qué bueno, tío. Sí, 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 sí. Así que, claro, lo, lo que es mediterráneo es mediterráneo. Y se nota, se nota esa influencia. Yo lo primero que diría de Chipre es que es acojonante verlo en el mapa. A mí siempre eso me ha impresionado. Es que está, o sea, a tira de piedra de, o sea, de, 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 de Turquía, macho, es que haces así. O
0: sea, tira a de piedra de Turquía y de Siria.
1: Buah, y, te, y te
2: pasa Buah. te pasa como en otras islas, que te subes a la montaña más alta y dices, coño, esto es una isla, sí. porque lo ves todo alrededor, agua.
1: No, no lo sé, no grandes. lo sé, yo creo que es te bastante grande, ¿no? grande Es que todo no pasaba lo cuando sé.
2: Eduardo hizo la mili en Menorca
1: <risa> Y dices, a ver,
2: te subes y, al
0: pico montículo
2: Y vamos a, a, a visitar y dices, joder tío, esto es una isla
1: <risa> Agua, 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 no. agua, la jodimos, estamos aislados <risa> yo, yo tengo una asignatura pendiente, es que no he ido ni a Grecia ni a, ni a Chipre entonces eso, por eso no, no, no puedo. Tenemos que hacer un programa de Slay. <risa> Venga, me parece bien. Bueno, pues ¿cómo hablamos de la operación Atila?
0: pues Pues nada, eh, ponemos musiquita. Vamos a hablar de la operación Atila o la invasión de Chipre en 1974. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a, a verlo un poco tirando del hilo desde el hecho hasta hacia atrás. ¿Vale? Y tú me... vas metiendo tus. Sí. Eso que veo que me, que, que me has corregido muy bien, corregidos algunas cosas que estaban un poco, un poco liosas. Muy bien. Vale, entonces, entre el 20 de julio y el 16 de agosto de 1974, o sea. 20 días uh-huh. El ejército turco Ocupó militarmente eh, Un 38% del territorio De la isla de Chipre Para posteriormente Crear la república turca Del norte de Chipre Eso es Un país que nunca existió Es como Robonia <risa> Porque solo lo reconocen los turcos Y ¿cómo era la liga sí, lo árabe tienes ¿no?
1: la liga árabe De no sé qué, sí. no sé cuánto Está aquí al final <risa> Efectivamente Eso es Pues está Robonia Y la república
0: uh-huh. <risa> De Chipre ¿Y por qué invadieron los turcos Chipre? Porque hablamos, coño, es que eran del 74 es antes de ayer. Como sí, sí,
1: que, como bueno, pues mira, cuando nací yo, en 73, ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Joder, chavalín, ¿eh? <risa> ¿Cómo lo tenía que dejar? <risa> bueno,
0: pues eh, hubo un golpe de estado, debido al golpe de estado que se dio el 15 de julio en Chipre mm-hmm. en contra del arzobispo Macario
1: me encanta el nombre tío Macarios. Macarios III. Macarios
0: III. eso es que realmente se llama se llamaba Michael Christodulmuscos sí. eh, bueno ¿eh?
2: ¿Qué era? O sea, el, me estás diciendo que el arzobispo era el sí sí, el sí. que gobernaba sí sí, sí 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 pero esto tiene esto pero tiene, esto, esto tiene era, un porqué. era el presidente
0: una teocracia o qué era no 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 para no, nada sea, una democracia era un tío muy querido sí muy querido, ¿eh? Entonces, bueno, vamos al vamos al tema. El, el golpe de estado lo da la Guardia Nacional Chipriota, uh-huh. liderado por oficiales griegos y que puso en el poder a Nikos Sampson, que era un miembro del
1: EOCA. El EOCA era, joder, tengo por ahí lo tengo, lo tengo aquí, doctor, no te preocupes. Eh, el nombre, es, el nombre. La es, eh, Ethniki Organosis Kiprión oh, Agonistón que en español es la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas. ¿Por qué se creó la OCA? Vamos a ponernos en contexto. Dale, A ver, entonces, es una organización nacionalista chipriota griega que luchó para la expulsión de las tropas del Reino Unido de la isla porque en en 1917, después de la la Primera Guerra Mundial, 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 los ingleses dijeron, ¡Chipre! ¿Esta isla también colocada? Para mí. Para mí menudos son los ingleses hombre ¿sí? o sea es que esto tiene tufillo inglés por todos Pero sitios, vamos. o sea de ah una isla pequeña Cuando
2: eres... en el Mediterráneo Cuando eres yeah. tufillo dices que apesta
1: a inglés no, no. pues eso de lo dejo hecho toda una mierda y luego las guerras que vienen después que, uh, se, la coma otro. que se la coma otro pues es así entonces eh, este eocas pues fue el, el, la organización esta para para independizar independizar eh, la isla de, lo, de, los ingle, de los ingleses. Que en eh, principio yo creo que era, eh, debía ser más, más eh, organización
0: política y luego
1: existe lo que se llama lo, el EOKB. Vale, eso te lo explico. Es que, es que van van por dos... O sea, el EOKB es como el EOKA segunda edición. Ah, <risa> vale, 2.0. Eso es. Empezó. O sea, ellos querían la independencia y luego la enosis. La enosis es juntarse con Grecia. Perdón. Es chulísimo el estar con estos términos griegos sí, mira, bueno. ojalá, no dices,
0: no, la anexión de, no, no, perdón, esto es la enosis enosis, es enosis. Enosis, ¡buah! <risa> de verdad que, que sí. la cosa cambia tío.
1: <risa> es como eso si es. me
0: dices no, es que eh, yo qué sé, pues eh, los carteles tienen independencia no, pero si me dijeran, quiero la efix ducaria, y yo, coño pues eso ya me lo pienso <risa>
1: <risa> tienes toda la razón ahí está, bueno, pues entonces que eh, lo consiguieron se consiguió. O sea, eh, eh, llegó un momento que fue... Uh, ¿En qué año fue? ¿En el 60? cuando se creó...? En el 60. En el 60, ¿no? Fue la independencia de Chipre. La independencia de Chipre, Correcto. justo. Y entonces allí se creó un gobierno. Uh-huh. Y en ese gobierno la constitución decía, el primer ministro, greco-chipriota. El vicepresidente tiene que ser turco-chipriota. Uh-huh. Y eh, además con poder de veto. O sea una receta de bueno, de, 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 de
0: esto lo hemos visto en, pues en otros lugares como en Yugoslavia, como en Bosnia, como en Pero esto. bueno, que sepáis que efectivamente la composición social de Chipre eso es importante. es como está a tiro de piedra de Turquía, pues uh-huh. evidentemente hay mucha eh, etnia turca, ¿correcto? turco chipriota
1: Etnia griega. Griego, greco-chipriota.
2: Claro, eso es el, el, el germen del. del Esto conflicto.
1: es Si sí, siempre se han estado dando de hostias, siempre.
2: Siempre no, hasta ahora. Este año han estado también en ellos También,
1: uh-huh. también. O sea, toda la, toda la vida. O sea, toda
0: la vida, que, que, quiero decir, desde el 2000 antes. desde el 700 antes de Cristo,
1: seguro.
2: Efectivamente, <risa> 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 los últimos 3.000 años.
1: Pues, se, claro. se andan zumbando. Lo <risa> pasa que aquí la población mayoritaria es la greco-chipriota. Uh-huh. Y entonces los otros minoritarios siempre están mirando hacia Turquía diciendo, oye, madre patria, no te olvides de mí, ¿sabes? Que es importante muy bien entonces hemos llegado que tenemos en este en este gobierno que se ha creado está el, prim, el primer el, el no sé si es primer ministro presidente lo diré más, bueno dire, diremos eh, sí es presidente es el presidente eso es el presidente que es Macarios uh-huh. no sí porque lo eligen o sea lo, ahí está. hay unas y es elecciones muy querido ¿eh? y es
0: muy querido muy y querido. es muy
1: votado eso
0: es no no es que lo pongan los ingleses porque sí ahí está eh, y bueno, los ingleses, eso sí, se reservan las bases de Acrotiri y de Kelia.
1: Eso es, que salen allí en, en, el, en el mapa. el mapa las dos uh-huh. bases? Sí, ¿Las dos, dos, bases, dos, dos, dos zonas? Porque los ingleses dicen, oye, sí, sí, muy bien, vamos, tenéis Hacen la lo, lo que queréis
2: con toda la isla, pero yo necesito dos trocitos. Pero, dos trocitos. pero
1: mi Guantánamo es mío. Eso es, justo.
0: <ríe> bueno, y entonces existen los dos conceptos, estos que decías, que es la enosis uh-huh. o unión con Grecia. O el Taksim, que esto no suena griego. Claro. Efectivamente, es la partición de la isla, uh-huh. ya que los turcochipriotas desconfiaban de un chipre independiente en manos grecochipriotas. Ahí está. Y entonces pensaban que serían perseguidos en ese caso. ¿no?
1: Entonces están esas, esas,
0: esas dos fuerzas ahí, justo. Uh-huh. Justo. Entonces, bueno, a ver, Macarios... Eh, y aquí empieza un poco el... el el follón, ¿no? Ahí porque está. dices, coño, pues si todo el mundo le quiere tanto, ¿por qué dan un golpe de estado en, sí. en Grecia? Bueno, claro, por esto
1: lo, lo curioso es que el golpe de estado lo dan los progriegos, claro. sí, es... o sea, y el, y, el, y el presidente es griego, y el, y el
2: presidente es, o sea, es, es también griego, progriego, eso no es turco.
1: Entonces, ¿por qué? A ah, ver,
2: ahí está ¿habéis oído cosa?
0: hablar eso de la derecha y la extrema derecha? Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Claro, hay unos. De derechas, porque además en Grecia lo que había era una junta militar, el gobierno de los coroneles. Mm. Eh, y bueno, pues hay gente que eran conservadores, gente de derechas, gente muy de derechas. Sí. A lo mejor os suena la historia.
3: Es posible, sí.
0: Bueno, entonces, el, la dictadura de los coroneles se estaba haciendo cada vez más extrema y sobre todo más anticomunista. Mm. Por otra parte, Leoca, o sea, más anticomun, eh, era anticomunista, Eleoca estaba viendo a Macarios como muy tibio, uh-huh. porque Macario no se estaba eh,
1: mojando por la enosis. Yo me imagino que sería el típico caso que Macarios se lo se olía y dice, oye, problema. cuidado, que ya ha co- nos ha costado tener la independencia, somos independientes. ¿Qué quieres, que te digas que, que soy pro, progrego? Soy pro-griego. Es progriego, pero no me pidas más. Eso. Y los otros querían más, ¿no? Porque nosotros ahí, la Junta Militar, no, 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 más, más, más. Eh, porque Leo era una organización paramilitar. Ahora sí que aparece Leo El Leo paramilitar. Eso, eso. Y financiado por el gobierno militar griego. Claro. Vuelve a resurgir el Leo porque el OKA cuando desaparece, que deja de tener sentido, no entrega las armas. Esas siguen guardadas. Y entonces uh-huh. es lo sufi- de suficiente razón para que digan lo- la Junta Griega, eh, mirad, si os pongo esta pastuki y os entero claro. un poquito y Con hecho, un es que claro final, sesgo final, anticomunista. De, de, detrás
2: claro. de, de toda la rebelión esta, vamos a ver la mano de Grecia, de Grecia del gobierno griego. Eso, para sí, Eso, eso es. es. Eso es. Mm-hmm. Entonces,
0: el EOCA no era especialmente apoyado por la población, por la poca simpatía que suscitaba la dictadura griega. Claro. O sea, la enosis está bien. Dices, sí, pero me voy, vamos a tener una enosis para que me manden estos mangurrianes de uniforme. Ya, uh-huh. mira, tampoco jodamos. Uh-huh. Vale, es que, claro, al final las cosas son mucho más complejas. No, Nunca se pueden ver las cosas o blancas o negras. Uh-huh. Dices, sí, no, estaría muy bien que todos fuéramos la madre patria. Ya, lo que pasa es que la madre patria tampoco mola tanto. Si bien lo miras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... Eh, además, eh, el Eocabe había intentado, o sea, había atentado contra Macarios, que como decíamos era un tío querido. Vamos, que el EOKB no era especialmente querido en la isla, pero mmm, por otra parte, claro, tenía poder y tenía el respaldo de Grecia. Eso es. De Atenas, vamos y, a decir. y
1: tenía armas. Uh-huh. Y tenía armas. Uh-huh.
0: En fin, que el 15
3: de julio.
2: ¿Se llama Leocabe o Eocabeta?
0: No, Leocabe. Decíamos que el 15 de julio, que es cuando se da el golpe, pues ya se dan órdenes desde Atenas. La Guardia Nacional Chipriota se le ordena que, que capture a Macarios. El Macarios logra escapar de Milagro por, por una puertita de atrás mm. y los ingleses lo, lo, lo salvan. Eh, lo llevan a una base suya y desde esa base lo llevan en helicóptero a Malta mm. y ya desde ahí pues volvería a, a, a su sitio no pero el gobierno eh, con esto queda en manos de Leo KB ahí está y si bien no intentaron entrar en enclaves turcochipriotas en las zonas mixtas
1: la, dieron caña. La,
0: ¿eh? la liaron. La liaron. Dieron, la liaron dieron, un poco. Eso. Y entonces, eh, lo que pongo aquí entre comillas, fueron. Eh, entraron en las casas en busca de armas. Sí, 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 la you know, you Ahí know. Está. Y además empezó también la represión contra los seguidores de Macarios. Uh-huh. Vaya, lo que viene siendo un golpe de Estado.
1: Sí. Entonces. Pues ya, ya que, la tenemos pa, liada. ¿Para
2: qué quieres
0: enemigos teniendo a los propios? O sea.
1: Eso es.
2: O sea, esto hizo que la población turcochipriotas se viera amenazada
1: se viera amenazada y los otros, los turcos que solamente necesitaban un casus belli, dijeron ¿sabes qué? (risa) ojo,
0: que hablamos que en diversos enfrentamientos murieron más de 300 grecochipriotas y no se sabe cuántos Mm. turcochipriotas o sea, que hubo bofetadas hubo tortas, hubo sangre y a los pocos días empezó
1: la invasión turca eso es. Empezó lo que se llama eh, la Operación Atila, uh-huh. que os dejo aquí la, las fuerzas que vienen a Wikipedia. Estamos hablando de turcochipriotas, 11.000. Más o menos, entre 11.000 y 13.500. Chipriotas, grecochipriotas, 12.000. Uh-huh. Pero allí había que incluir 2.000 de soldados griegos.
0: ¿vale? Ver, ¿Pero soldados, soldados o...?
1: Bueno, Bonilicias, de, o... pues, lo que es esto que has dicho tú, la Guardia Nacional, ah, más bueno, lo que vale, estaba sí. preparado, o sea, hmm. esos son los números. Pero luego estaba Turquía, con tre- entre 30.000 y 40.000. Sí, bueno. O sea, suena un poco como los turcos dijeron, ¿así? ¿Así? <risa> los turcos dijeron, la, la ocasión la pintan
2: calma. Eso es. Eh, eso claro.
1: Es. claro. Y entonces, bueno, pues si queréis saber qué pasó... Os invito a jugar el juego porque para eso es vivirlo, vivir exactamente como es la Operación Atila. Bueno, ¿qué pasó? Se sabe qué pasó.
0: Realmente la Operación Atila consiste en un desembarco en la zona norte de Chipre y luego, bueno, pues la conquista de eh, Famagusta, ¿era? Famagusta, sí. Y la otra ciudad del norte, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, pues eh, al final, pues eso, los los turcos invadieron todo eso, eh, establecieron esta... Esta zona turco-chipriota... Y está establecida, ¿eh? Está establecida. Está
2: establecida. Sí, hasta el día de hoy. Sí, hasta hasta día día. ¿no? ¿Lo pararía la ONU o lo pararía, lo imagino? Sí, claro, claro. Esto...
1: Bueno, no lo reconoce nadie, pero está ahí. Entonces tú dices... la, la, la Y eso no lo he leído, la, no lo he investigado, pero la pregunta del millón es... ¿Chipre es de la Unión Europea? Ah, la pregunta del millón es... ¿Chipre es de la Unión Europea? Sí. ¿Y esta zona...? No, pues quién no sabe, sé, macho, quién sabe. O sea, y y la, la parte turca no. Claro. <risa> es o no o sí, porque o si o está sí. dentro de Chipre, eh, ¿quién? No, sé. no lo sé. Eso no eso sé. me gustaría leerlo con, sí, con no, cariño. No, luego, no, no parece ¿sabes? no
0: parece sencillo. Uh-huh.
1: Yo lo, eh, lo y bueno os sí.
0: pondremos os pondremos en el blog también un documental. Interesante eh, de la BBC.
1: Eso es. Y me gustaría comentar algunas frases que he sacado del documental. Mm. Eh, por, y ya terminamos así la morcilla de la operación Atila. Pero algunas frases son como: La derrota de los chipriotas griegos es una humillación. Una humillación causada por sus propios comandantes. Los oficiales griegos del continente al frente del ejército. Los mismos que intentaron asesinar a Macarios. Mm. Y eso es lo que has resumido, eh, Eduardo. Mm. Y es así. O sea, al final. Eh, salieron muy mal parados y y, y lo ves en el documental Eh, los griegos no tenían ninguna posibilidad de victoria y lucharon más desde el orgullo y para los turcos chipriotas los turcos eran los héroes de la madre de la madre patria y ya está
0: no tienes más que ver las imágenes de niños recibiendo a los soldados turcos
1: eh, bueno claro y luego esta frase, que es de, de un greco chipriota diciendo... Odiamos a los turcos desde la infancia. Siempre han sido nuestros enemigos. <risa> the turkish are the most barbarous people in the world. <risa> los más bárbaros del mundo, tío. Sí, We prefer to be dead. O sea, preferimos estar muertos que vivir bajo su... su autoridad. Autoridad. Y yo... Pues mira, mi abuelo, la verdad, que nunca me ha dicho nada de los turcos ni lo he vivido, pero yo sí he estudiado en Inglaterra, en la Universidad de Inglaterra, y allí sí que había griegos y turcos, y este tú, ni se juntaban, ¿eh? Ni se juntaban. <ríe> y dice, joder, cómo se llevan estos, ¿no? O sea, nada, 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 nada bueno, bien.
0: Bueno, voy a, voy a contarte una historia de. Oye, que a lo mejor los griegos también tienen lo suyo. Sí, sí, seguro. Eh, en el Interrail de cuando éramos jóvenes y, y, los y, y los hombres y las bestias estaban en armonía con la naturaleza. Uh-huh. Eh, cuando existía Yugoslavia, pues uh-huh. eh, íbamos en un tren por Yugoslavia en dirección a Grecia. Y cuando parábamos para pedir los pasaportes, a los griegos se los retiraban de una manera especial. O sea, eh, iban pidiendo pasaportes y iban diciendo greco, 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 greco. Y entonces los greco, greco tenían que enseñar o sea, el suyo. que
2: Tenían odio por todo el mundo, pero un odio, pero especial, un odio por especial por
0: los griegos. Correcto.
2: ¿Dónde era eso? En,
0: en Yugoslavia. ¿en? ¿Ah, sí? Uh-huh. Anda. Eh, niños, recordad. Había un país que se llamaba Yugoslavia. Ostras. Joder macho, qué interesante. Y entonces eh, nosotros estábamos viajando con bueno con un chaval que era griego y que estaba volviendo a a su casa, y nos decía no le caemos muy bien a los yugoslavos. (risa) Dice, pero 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 peor será cuando lleguemos a la zona de Macedonia. Wow.
2: pero son muy simpáticos comparados con los macedonios. Sí, sí
0: eso es verdad. Qué o bueno. sea, la, la Macedonia que estaba dentro de Yugoslavia. Sí,
1: sí, sí, lo sé. Lo sé. O sea,
0: no sé. Bueno.
1: Wow. Bueno, bueno, y un
0: aftermath de, sí. el, de este golpe y es que el 23 de julio colapsó, o sea, a los pocos días o al día siguiente colapsó la junta militar griega mm. y entonces regresó Constantino Caramandlis Sí que era conservador, pero ya era civil.
2: Claro, porque los, los griegos enviaron, enviaron tropas. De hecho, aquí hay una nota del diseñador en el juego, uh-huh. hay una regla opcional de aviones tur- uh-huh. eh, chipriotas, pero que en realidad no son aviones chipriotas, son aviones Griego. griegos. Y dice que los griegos enviaron tropas vía ferris y vía transporte aéreo.
3: Uh-huh.
2: Que en el juego salen representadas como tropas chipriotas, pero que sí hubo intervención, uh-huh. de alguna forma, de los griegos. Y claro, esto se refleja en que al final el gobierno griego se vio afectado claro. por la crisis.
0: Sí, sí. Tanto que, que, que eso cayó la Junta y, y, y volvieron a la democracia. Hmm. Demos Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo, cómo? Coño, si lo inventaron ellos. Es más como una moto, ¿eh? <risa>
3: eso es. Bueno,
0: y por otra parte, pues los turcos, eh, y esto como mediterráneos creo que todos lo deberíamos saber, no fueron demasiado amables con los grecochipriotas. ¿Cierto? y eh, fueron posteriormente condenados por violaciones de los derechos humanos, torturas, desapariciones, etcétera Vamos, muy turco todo.
2: Ahí está. Sí, bueno, yo no creo que tenga que ver tanto con Turquía, sino
1: con el régimen que había en Turquía.
0: Bueno, que también era una era también dictadura.
2: Evidentemente
1: Y en el juego, que aparte de lo que nos has comentado ¿Qué otras características tiene este escenario? ¿Tiene así ver, este, alguna...? Claro, este escenario lo que sí. tiene
2: especial es que los turcos Para desembarcar tienen que colocar una cabeza de, de puente
1: Ah, y ahí Desde está. ahí
2: most- iré haciendo una línea de comunicaciones Para poder activar sus unidades claro El, el, el juego lo que hace es que cuando hay problemas De, 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 de abastecimiento O cuando hay problemas de, de carreteras mal Siempre lo que hace es que en lugar de costarte activar una unidad para atacar un punto te cuesta dos puntos mm. tener una carta tú tienes siete de ataque mm. pues si no estás abastecido mm. atacar con una unidad que no es abastecido te cuesta dos de esos puntos Igual que en otros juegos, el moverte por fuera de una carretera te cuesta dos puntos de movimiento de los que viene en la carta. Es decir, soluciona las cosas de una manera muy, muy sencilla. Entonces, las reglas especiales que hay en este, en este escenario son esa, la de la cabeza de puente turca, también una regla especial para los paracaidistas turcos, la regla que he dicho de los de los aviones griegos, griegos que, que están con los chipriotas,
1: uh-huh.
2: y esas son las, las cosas especiales que hay. Poco uh-huh. más.
1: Vale pero está bien lo de la cabeza de puente porque claro, sí, sí, sí Le eh.
2: obliga a tomar la decisión, además los, las unidades turcas vienen, la zona de retaguardia que hemos explicado al principio aquí, es digamos, son las tropas que están viajando hacia Chipre en barco eso, o lo que sea eso, eh. y hay como otra pequeña zona de retaguardia que es la zona de tránsito entonces pasan de retaguardia a tránsito y de tránsito desembarcan donde esté la cabeza de, de puente hmm. Que además el turco la puede retirar y la puede volver a poner. Pero claro, tiene que tener cuidado que donde la coloca para no dejar desabastecidas sus unidades. O si las deja, tenerlo en cuenta que las estás dejando desabastecidas.
1: Buenísimo, porque además esta mañana me he visto un vídeo eh, explicando, explicando la operación Atila y entonces todo lo que estás describiendo ya me viene a la cabeza, ¿no? Y digo, joder, pues ahora quiero jugarlo para, para, para poder vivirlo, ¿no? Entonces, eh... Claro. Muy bien, que, pues, estupendo. El nombre de Operación Atila escogido con cuidado, ¿no? <risa> <risa> Había un motivo, pero no, no me acuerdo. Y los griegos tenían la Operación Afrodita. O sea que... Eh, bueno, eh, sí, los... sí, está bien. Bueno, <risa> a, a uno tira de sus... Eso es. <risa> Ahí está. Muy bien, señores. Pues eso es eh, la Operación Atila Y ahora tenemos aquí en el orden de la escaleta. Hemos puesto Eduardo guerra sino vietnamita del 79 correcto vale así que pongamos unos flautillos
0: vietnamitas y vamos con ello Pues cómo llegamos a este enfrentamiento porque antes me preguntaba a Juan y hijo, ¿eh? y esto y esto ¿por qué se pegan? No, no qué, es que ¿qué no,
2: les pasa no, no a estos? No tengo muy claro, de hecho incluso yo llegué a buscar algo cuando hice el vídeo, llegué a buscar algo y la información que había es que no se sabía muy claro. No, tenía eso incluso una cosa que me llamó la atención es que decía es una guerra en la que no firmaron la paz. Ya. Yeah. O sea que en teoría en teoría a día de hoy seguirían en guerra.
1: A mí me habéis contado esta historia, esto muchas veces. Esto, ¿sabes? Que no se ha firmado la paz. Y esta tampoco se ha firmado la paz. O sea, que
2: no es tan extraño. Esto viene viene siendo como cuando tú juegas una partida de ajedrez. Y dices, bueno, ¿qué? ¿Te rindes? No, no, no me rindo. Pero mueve. Sí, ahora mueve. Espera.
0: Pues sí, sí. Y, bueno, pues entonces. Vamos a intentar ver... Porque estos llegan es, al final es un tema de balance de balance de poderes.
2: Explícamelo sí que yo no me entero.
0: Dice mano lo primero decir que la China y la URSS tenían concepciones diferentes
2: del comunismo y recelaban unos de otros. Claro porque aquí está la mano de la Unión Soviética por detrás Correcto. también por detrás de Vietnam. Vale.
0: Entonces el apoyo soviético a Vietnam ponía a China en teoría digamos en una tenaza. Entre la Unión Soviética al Norte y Vietnam al Sur.
3: Uh-huh.
0: Además hablamos de un Vietnam eh, vencedor en la guerra de Vietnam claro, claro. contra los Estados Unidos. Eso es. uh-huh. Y recién conquistado Vietnam del Sur. Uh-huh. Entonces, eh, desde 1900... Esto es primera primera postal, ¿no? Sí. Siguiente, siguiente punto, ¿no? Es desde 1975 vamos al frente sur eh, Camboya estaba bajo el régimen de terror de Pol Pot y aquí eh, no, no, lo siento, no puedo evitar poner que eh, para mí Pol Pot es un fulano que supera ampliamente el 1 en la escala H en la escala Hitler's sí o sea, yo sigo pensando que San Hussein es un 1.1, este cabrón yo creo que debe llegar al 1.3.4 con, oh, fa- con
1: facilidad. ¡No jodas!
0: Pol sí. Pot.
2: Hombre, Pol Pot es... ¡Madre mía! Vamos,
0: no digo que Hitler sea una monja haciendo buñuelos a su lado, pero, pero, se wow. le, pero bueno, le sobrepasa de largo, sí, en que, mi modesto
2: y opinión. ¿Y que hacía montoncitos con los cráneos? Por ejemplo. Vale, vale. O sea...
0: ¿Y que se pulimentó el 30% de la población de Camboya? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues no está mal, ¿no? No, no. 30%, ¿eh? Ya, ya. Joder, qué, qué desconocimiento el mío, madre mía. Uh-huh.
0: Ok. Bueno, los gemelos la, cu- rojos. la cuestión es que los gemelos rojos estaba apoyado por China. Y les pidió China, en el fondo les estaba pidiendo a los gemelos rojos que ejercieran presión sobre Vietnam. ¿Vale? Y entonces aquí es cuando damos también un pequeño consejo. Niños no le pidáis favores a psicópatas porque nunca se sabe por dónde van a salir la cuestión es que Pol Pot dijo, pues vale y empezaron a hacer ataques guerrilleros y, y, y incursiones en Vietnam a través de la frontera lo que hacían los vietnamitas en la guerra contra Estados Unidos y contra Vietnam del Sur que por la ruta Ho Chi Minh entraban desde Camboya pues ahora los camboyanos eran los que los que hacían lo mismo eh, para 1978 todos los campesinos vietnamitas que habían eh, que había allí en, en las zonas fronterizas con Camboya habían sido bueno, evacuados y había habido un montón de incidentes fronterizos con el visto abono de China. Y ojo, vamos a llamar incidente fronterizo ataque con 20.000 soldados camboyanos Joder. que mataron a 20.000, digo a 20.000, a 3.000 civiles en una de estas, en Kaulok y tal, en el delta del Mekong, en las, en las provincias eh, limítrofes con Camboya, 3.000, que tuvieron que llevar un ejército de 60.000 hombres, los vietnamitas, para echarlos. O sea, hablamos que de, son guerras fronterizas de, sí, ojo, cuidado. Que, ojo. Que
2: no, no ha incluido Brian Trey en el escenario aquí, no lo he incluido no, de casualidad, no, pues porque sí. podía haberlo metido tranquilamente.
0: Vaya, que Vietnam entonces por una parte se enfrentaba además, o sea, su visión era que tenía una posible situación de guerra de dos frentes, es decir, China en el norte y los camboyanos en el sur, por lo cual decidieron resolver el frente sur, y lo que hicieron los vietnamitas fue invadir, invadir Camboya. Eh... No invadieron Camboya porque Pol Pot fuera muy malo y matara a su gente. No, lo invadieron por esto que os digo. Es decir, es un tema de geopolítica clarísimo. ¿no? Sí. Entonces, el 25 de diciembre del 78, el día de Navidad, Vietnam lanzó una invasión a gran escala con 150.000 soldados en 13 divisiones, con, infantería, con, con artillería pesada, con aviación y en dos semanas se había pulido a la mitad del ejército camboyano. El ejército camboyano, además, pensaba... Estaban como regaderas, los gemeres rojos, pero como auténticas cabras, pensaron que no, 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 tenemos la fuerza, la razón y nos podemos enfrentar a ellos como nos enfrentamos a cualquier guerrilla o como nos enfrentamos a campesinos desarmados. Y claro, no. Las tropas vietnamitas venían de estar muy bien entrenadas, de estar muy bien equipadas y se pulieron la mitad del ejército de los gemeres rojos.
2: Probablemente el ejército más fogueado del momento. Claro, seguro. Claro. Diez años de guerra llevan con los vamos, americanos. Vamos, que el 7 de enero
0: estaba, vamos, utilizaron las vacaciones de Navidad. Cogieron desde el 25 hasta el 7 de enero. <risa> vacaciones de Navidad. <risa> y para conquistar Camboya. Y entraron en Nompen y establecieron el régimen pro-vietnamita de la República Popular de Campuchea.
1: Wow, Ok.
0: Y asunto arreglado, amigos. <risa> Pero claro, esto a China... No le gustó. Sí, los chinos dijeron, no me mola. No nos mola. Y entonces empezaron los chinos a movilizar y a desplegar su ejército en la frontera de Vietnam.
1: Bueno, el dominó aquí como se está montando, macho. Ahí pones
0: un, un puntito más, un puntito menos. Mm. Sí, lo que pasa es que este puntito, ¿qué es? ¿Comunista o de los otros? Porque aquí entre comunistas anda el tema. Claro, Comunista, claro, pro
2: soviético claro. o pro chino. O pro-chino.
0: Preguntabas, ¿es la primera? No, porque los gemelos rojos también eran comunistas y también <risa> se pegaron.
2: <risa> bueno, los gemelos rojos no sé si cuentan como comunistas o no cuentan o como, como chalaos. Como chalaos, sí, efectivamente. Mm.
0: Bueno, entonces, eh, pues nada, los eh, chinos empezaron a masor tropas y empezaron la invasión, su invasión el día 17 de febrero. ¿La intención del ejército chino? pues pasaba por hacer una guerra de picado de carne, al estilo chino.
2: Pero vamos, también una guerra fronteriza. Los chinos desplegarían poquitas tropas, ¿no?
0: Exactamente. Disple, eh, desplegaron un ejército de 250.000 hombres.
2: <risa> que eso, en términos chinos, que es nada. Es, a ver, los que están por a, lo, allí. Los restos. Los, <risa> venga, la gente que está
0: aburrida. Su puta madre. 250.000 con el general siempre victorioso, Sushi Joe. Y... Bueno, eh, lo que querían hacer pues era su, su método de guerra, es decir, lanzar oleada tras oleada tras oleada de soldados, como hicieron en Corea y que les funcionó medianamente bien. Hmm. Los vietnamitas, que tres años antes, insisto, habían derrotado al claro, Arvin... Perdón,
2: pero, perdón sí. que te interrumpa, pero claro, dices como hicieron en Corea porque una cosa que hay que tener en cuenta es que la última vez que China había entrado en guerra había sido en Corea. Sí, ¿Pero Corea es en el 49? No, en el 53. el 53, bueno, puedes decir... 25 años antes. Correcto. Y en cambio, Vietnam había estado peleando eh, con, tres, continuamente desde hace diez años. Cuatro,
0: sí, no, bueno, y tres años antes y contra los camboyanos y contra los claro, no sé Y qué. esto
2: tiene mucha importancia mm-hmm. en el desarrollo de la guerra.
0: Sí. De hecho, vais a ver que los vietnamitas, que ya te digo, que, que, que tres años antes habían derrotado a los Estados Unidos y al ejército de Vietnam del sur, se dieron cuenta de lo que pretendían los chinos. Y reservaron sus unidades regulares en retaguardia. ¿Y qué utilizaron para defender toda la frontera? 100.000, ojo, 100.000 milicias locales. Las milicias locales que eran milicias guerrilleras, experimentadas y con el terreno favorable para la defensa, porque era un sitio muy boscoso y lleno de montañas. Ya
1: empezamos, como siempre. En fin,
0: claro. hicieron lo que sabían lo hacer. Lo que saben joder. hacer. que se te da bien? Pues Entonces, ya está. claro, la invasión se lanzó a través de 20 puntos, con cuatro ejes de avance. Los chinos disponían de tanques, los T-59, te, tenían todo el material del mundo, artillería para parar un carro, eh, pero lo primero que se encontraron es que las guerrillas vietnamitas est- tenían mucho armamento antitanque, los RPGs y similares, que además fueron capaces de destruir, los, los chinos iban de paseo y los vietnamitas dijeron que los cojones 33 y les barrieron un pero pero docenas de tanques. Hostia. Entonces, Aquí ya te digo que aquí todo va a lo grande No, te, no destruyeron dos, dos tanques y tres aviones No, docenas de tanques Los vietnamitas hicieron lo que sabían hacer bien Y lo que les había funcionado contra los Estados Unidos Contraataques, trampas de bambú Túneles, túneles minas ah. Y en muy poco tiempo, vamos, en poquísimos días Detuvieron el avance chino hicieron raids a través de la frontera contra posiciones artilleras dentro de China oh. con lo cual los chinos no sabían ni por dónde les venía. Claro,
2: los chinos se habían metido en el mismo jardín que se habían metido en Estados Unidos antes
0: o sea, ¿qué te hace sospechar? que no te va a pasar lo mismo que al otro No, porque que yo soy mucho más listo y más guapo vale, tronco, pues fíjate en fin que después de dos semanas los chinos habían lanzado, eh, si tienes por ahí el mapa lo vemos, pero yo creo que es la, la, la ciudad esa que está en la costa, sí. eh, la, eh, me he perdido, ah, sí, la ciudad de, de Langson 17 ataques sin lograr nada. Y dice Y los vietnamitas, para entonces no habían llevado al frente ni una sola unidad de los 150.000 hombres que tenían en Camboya y que lo que querían era los chinos derivar derivar tropas para liberar presión sobre los... Sí, es sí. una cosa mal es que El
2: juego consigue reflejar esto mm-hmm. de una forma muy sencilla. Luego, ¿Eh? luego hablamos con la Sí,
0: sí, y... sí, enseguidita. Eh, decíamos que pues los chinos no obtuvieron absolutamente nada de lo que pretendían y a los 17 días, eh, según estimaciones occidentales, los chinos habían perdido, 20, o sea, muertos 26.000 hombres. 25 divisiones diezmadas y los vietnamitas también habían tenido sus veinte mil muertos eh, como China había conquistado no sé qué ciudad dijo que había dado una lección a Vietnam uh-huh. y se retiraron todo dignos <risa>
2: y que sepas que y podría
0: haberte pegado dos hostias pero
2: me voy <risa> me voy porque no te pegando <risa> con el labio todo hinchado y te partido. Y la próxima no es eso
0: <risa> bueno, en la retirada pues lo hicieron un tierra quemada eso sí, porque pudiendo Hombre, claro. dar por saco, pues para que evitarlo ¿no? eso es y esto es un poco la, la historia de esta guerra que, que dices, me cago en la mar Qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, se cogieron prisioneros, además, eh, se, los, los prisioneros que cogieron como 300 chinos fueron hechos prisioneros en una incursión que además rodearon a toda una unidad y se rindieron, y cogieron también a como a mil y pico prisioneros vietnamitas y se los intercambiaron, la verdad es que al cabo de muy poco tiempo. Y entonces, bueno, pues, pues esa es la guerra, ¿no? Es un juego de poderes para... Para intentar liberar, pero
1: claramente a China le salió muy mal la jugada. ¿Ves? Pero la historia es interesante y es el juego el que te invita a rascar la historia. Y una vez más se
2: cumple aquella famosa frase... De la princesa prometida de Exactamente. no te metas en una guerra de conquista en de Asia. Asia. <risa> Ni aunque seas asiático tú tampoco. Exacto. En,
1: cualquiera, en ninguno de los casos te metas en una guerra de conquista en Asia. Eso es. Bueno, ¿y qué tenemos en el juego entonces? ¿Qué, pues, qué, bien, claro, ¿qué dicen las, las, las reglas especiales Eso que tenemos? Es. Pues
2: primero, una regla de las fuerzas locales vindamitas. Uh-huh. Tenemos unas simpáticas fuerzas locales vindamitas que tienen una famosa... una fantástica habilidad especial, un par de habilidades especiales. Una es que no se pueden retirar uh-huh. pero otra es que pueden moverse a pesar de que haya unidades enemigas en su zona, mm. que no estén disrupted, cosa que no pueden hacer las unidades normales mm. lo cual supone una pesadilla para el chino.
0: Y que cuando las despliegas las despliegas directamente en la frontera. Exacto. y
2: cuando son eliminadas y vuelven, vuelven directamente a la frontera. Joder. Y te aseguro que es una pesadilla para el chino. Que Eduardo te puede decir que jugó de Vietnamita
0: Pero vamos, en una gozada
1: <risa> Dice con cara de maldad sí sí. Y
2: luego hay una regla especial de artillería china Que hay unas unidades de artillería que disparan a distancia y añaden y tal Y una, una unidad mecanizada que también hace sus cosillas Una cosa que hay que tener en cuenta, que a mí me llamó la atención de este escenario Es que no hay aviones, no hay fichas de aviones porque, claro, yo imagino que por la escala de los todos los juegos, este es el que tiene la escala más diferente. Es mucho más grande en todo. Uh-huh. Las unidades son divisiones, mm, no son verdad. brigadas ni regimientos. Y, y el espacio físico es muchísimo mayor. Uh-huh. Entonces, la zona de China y todo eso es lo grande.
0: Sí. Bueno, son regimientos. En, en Chipre yo creo que son más bien batallones. Batallones, sí, sí. Batallones. Y luego en la que veremos de la Guerra del Salvador... Eh, también son unidades muy pequeñitas
2: pero solo con la regla esta de las fuerzas locales vindamitas ¿Mm? consigue reflejar todo sí. esto muy curioso
0: efectivamente es, es al final es una picadora de carne en la que se pica carne china a bastante velocidad
2: y luego lo, lo curioso es que en el escenario hay muchas más fichas de los chinos ¿Mm? pero son más potentes las vindamitas tienen mayores valores las vindamitas ¿Mm?
1: Y en el vídeo comentabas algo, que eh, los chinos están divididos como en dos zonas y no se pueden ayudar, ¿no? Los chinos
2: están divididos, hay una línea que divide a las tropas chinas y tienes que activar o unas u otras. No puedes activarlas todas. Vamos,
0: que no hay coordinación entre los dos ejércitos chinos.
2: Entonces no sé muy bien a qué se debe, pero debe ser que había pues dos ejércitos o dos doctrinas o... No lo sé muy bien. Pero el caso es que es así y tampoco la verdad es que en las notas del diseñador tampoco te aclara mucho el porqué esto
1: oye y le estoy dando vueltas yo a la cabeza, este juego eh, ¿cuánto cuesta? porque es de Compass Game, está dentro de los caros de Compass, no, no, no es de los caros
2: de Compass no. tampoco es un juego de componentes sí. o sea, un juego que debe andar en los 70 euros, cosas así, ojo Ojo. Ojo, Son cuatro jueguitos de revista Por decirlo Eso así Ojo, Pero claro, no se va a los ciento y pico de otros juegos ya, de es compas Es que ya,
1: ya, ya mandaría huevos sí, bueno, Y sí. además
0: las revistas que llevan Jueguitos normalmente valen entre 30 Pavos o por ahí Y, y llevan revista Y llevan...
1: Con lo cual esto te va al día 120 Y sin revista <risa> Vale, vale, vale. vale. Muy bien. Pues... Eh, ¿Qué te ha molado? Me ha encantado. Bueno, aquí tengo una anécdota bueno, anécdota
0: personal. es Un recuerdo personal. Mm. Recuerdo leer en el 79 eh, Claro, yo tenía 10, 11 años. ¿79? Sí.
2: sí,
0: 11 años. Y, joder, recuerdo ver la portada del ABC en la cual eh, ponía que China, había atacado y había declarado la guerra a Vietnam. Y salían unos soldados en una trinchera, unos cañones claro. y tal. Y el miedo que me dio. ¿Sí? Me dio muchísimo miedo. Porque era, digamos, la primera vez que veía de verdad que, coño, hay una guerra. Y más fotos, y no sé qué. Me, me, me impactó muchísimo. ¿Sí? Esa portada del, del, del ABC y luego leer dentro... Curioso, yo yo que no, había una recuerdo, guerra. no
2: recuerdo nada de esa guerra.
0: Pues, pues yo sí la recuerdo porque además... Lo, me acuerdo que le pregunté a mi pues a mis padres y tal, a mi padre y pero ¿y por qué los chinos y los vietnamitas se pegan? pero además, claro, me sonaba de pero en Vietnam no había habido una guerra ya y no sé qué claro. Y, y claro, mi padre por eso también pues no me lo supo explicar pero pero yo te digo, a mí me, me impactó muchísimo, me impactó muchísimo, yo creo que por eso, por por, por la primera cosa que a un niño joder, pues oye, las guerras es una cosa que da miedo no y a mí, no sé, me pareció como que estaba a lo mejor demasiado cerca y no que estaba en la otra parte del mundo, no lo sé
1: no, que sucede, que la guerra no es algo que se lee sino, hostias, que es verdad, que está sucediendo sí, lo mejor ves en la foto las imágenes claro, de personas no, y, y dices, caramba
0: sí, no sé. la mm. cuestión es que, me, ya te digo, me impactó, me impactó mucho y esta fue mi primera visión, mi primer recuerdo de, joder, que hay una guerra
1: en fin, sí muy bien, Muy y bien. ahora tenemos aquí que le has cambiado el título y has dicho, no, guerra del fútbol, no, es la guerra de las 100 horas.
0: Bueno, pero se llama aquí la guerra del fútbol. <risa> <risa> Venga, ponemos aquí una musiquita salvadoreña y vamos con ello. Esta salvadoreña... Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar
3: Sonrisa de Jardín de Amor Que el que plantó.
0: Esas pues con su se le ha llamado erróneamente la guerra del fútbol Sonrisas Porque coincidió que los hechos que gestaron la misma se produjeron mientras se jugaban eh, las eliminatorias
2: para el Mundial de México.
0: De la zona de Centroamérica. es. Que solamente había un puesto. O sea, había dos, pero como México era el organizador, le correspondía a uno. Con lo cual solo quedaba un puesto. Un puesto. Y llegaron El Salvador y Honduras, que por lo visto hicieron un partido, Estaban otro partido de
2: vuelta. En el mismo grupo. Estaban en el mismo grupo de clasificación uh-huh. y se enfrentaron.
0: Claro. No, pero hubo un partido de ida, un partido de vuelta, eh, y luego fue necesario hacer un partido de desempate que fue ah, en el eso, esta, es que fue en el Estadio Azteca de México. Oh. Hubo un tercer partido en el en el, en un sitio neutral. Uh-huh. Debe ser, porque yo de fútbol ya sabéis que no ando muy allá.
1: Sí, porque has dicho, fue... A ver, es el Mundial de Fútbol de México de 1970, sí, 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 que no, es no, como no. se dice. <ríe> méxico no, Lo que te iba a decir es que las eliminatorias entonces sí, sí. no debía, debían
0: ser a, o ganas o pierdes. No valía lo de los goles fuera de casa más o menos. Eso yo creo que no funcionaba. Entonces, creo que ganó un, primero 1-1-0 uno, uno, y el otro ganó como 3-1... Y entonces, pues como había una victoria a cada uno, pues fueron al desayuno. Sí, que no fue a
1: partido único, pues sería sino a 1-0 y 2-1, ida y vuelta. Sí. sí. Vale. Uh-huh. ¿Eh?
2: Por diferencia de goles, a ver. 1-0 y 2-1. Vale. Otra cosa es que no cuenten los goles en casa
1: uh-huh.
2: o los goles fuera. Pero, pero si metes más goles que el otro, pasas.
0: Niños, el fútbol es un ejemplar.
3: <risa> es que
2: me mato. Eduardo me, me está mirando <risa> me con, cara, mata, con cara de. ¿Pero qué me está contando este tío? <risa> me mata. <risa> este tío.
0: O sea. O sea, no, vale. Bueno. Yo lo que, está, lo
2: que estaba haciendo, lo que pasa. A ver, Eduardo, ¿a ti te suena Mágico González?
0: Sí. ¿Me suena? Mal. Sí.
2: ¿De, quién te, ¿De qué te suena? Me suena eh, o de, de México. ¿Me suena de México? Pues no sé si es la época esta de Mágico González o no, o es posterior Mágico González, pero es un jugador
1: salvadoreño que jugaba aquí en el Cádiz.
0: Sí. ¿Te iba a decir en el Atlético de Madrid? No. No,
1: no, 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 no. Vale. Eso es. Pero mira, estaba mientras hablabais, estaba buscando la portada del El Mortadero y Filemón. Pero el primero que encuentro es el de un, un Mundial 78 que sale bastante pocho. Que, yo no tengo... <risa> que lo tengo muy de corazón porque me lo leí de pequeñito. Y ya de, de México 70, no sé si hay portada. No soy capaz de encontrarla. Pero bueno, continúa. Eh, bueno, pues, Eduardo. Eh, no, no, de repente los
0: salvadoreños no se volvieron locos y atacaron a los hondureños porque perdieran la clasificación. Porque
2: son los, es el, el agresor, digamos, el invasor es. Es,
0: es El, el Salvador. Salvador. Y dices, coño, pues un paisillo como El Salvador que se lanza a invadir Honduras. Vaya tela, ¿no? Hmm. Bueno, la realidad es muy distinta. ¿Qué pasaba aquí? Pues que desde los años 20. Los campesinos salvadoreños emigraban a Honduras, donde había muchas más tierras y donde, al cabo de los años, pues terminaban asentándose. Es decir, eh, la, había una presión migratoria en El Salvador. En El Salvador había pocos terrenos y mucha gente. Mm. Y emigraban. Pues esto natural, ¿no? ha pasado toda la vida de Dios. Eso es. Entonces, bueno, pues esa presión demográfica de esta manera se veía aliviada. Al cabo de 40 años o de 50 años, la situación, en el 69, vaya, la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes hondureños empezaban a experimentar también una presión social de tener grandes masas de jornaleros sin tierras. Mm. Y que esto, claro, esto tiene un problema grave, que es que es para empezar puede originar, pues puede ser fuente de revueltas contra el gobierno, ¿no? Entonces, para paliar el descontento de los campesinos, de los campesinos pobres de Honduras, el presidente de Honduras, que se llamaba Osvaldo López Arellano, eh, por cierto, volvemos a esta época, la verdad es que no era precisamente un paraíso de democracia en todo el mundo. Porque porque estamos
2: hablando del
0: año 69. Del año 69 eh, había una dictadura militar en Honduras y otra en El Salvador. O sea que, en fin, siempre había un generalito ahí al mando. Decidió, pues este Osvaldo López decidió realizar una reforma agraria que no afectara a los grandes propietarios de tierras...
1: Hombre, este es socialista total, ¿eh? Hombre. Claro, claro, o sea,
0: que no afecte a los grandes propietarios de tierras... A ver, ¿en qué consisten las reformas agrarias? Ver, ¿quién, Le ¿quién, coges quién? las tierras a alguien y se las das a los campesinos que se quejan.
2: ¿Quién da los cócteles buenos y hace las fiestas? Pues, Oye, pues esto es lo que hay que tratar bien. A Mes, los otros bebé. que son unos desagrapados y que no dan fiestas claro. ni cócteles... Y el otro, día que, el otro día que me
0: preguntaron, oye, ¿los americanos aquí no tiene que ver? Pues sí. al final sí tenían algo que ver. Ah, sí, ya, ya sabía yo. Y ya ya. Claro. Las, los grandes propietarios de tierras, uno de ellos entre los que se encontraba era la United Fruit Company, ahí está, que es que era dueña del 10% de la tierra cultivable de Honduras. Ya sabía yo
1: vez que te lo pregunté comiendo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
1: Y la United Fruit dijo,
0: dar las tierras siempre, sí, claro que sí, guapi.
3: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, la solución del gobierno hondureño consistió en expropiar las tierras de los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante generaciones y que se habían hecho propietarios a base, pues eso, de su esfuerzo, de su trabajo y además, claro, expulsando a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras
2: cojonudo vuelve a tu país y te deja de dar por saco y,
0: y dame las tierras bueno, dame las tierras no, yo no te preocupes que ya las cojo yo
1: que no te las puedes llevar contigo esta historia de ah, pues eh, hay, ¿Vamos uno, a hacer uno, res, hay unos por... que han llegado que dicen, bueno, oye, yo llevo muchos años y estoy aquí, no sé, soy un judío que llevo mucho tiempo
3: ¿eh?
1: <ríe> estas cosas <ríe> Sí, esto me suena suenan, ¿no? Suena, ¿no? <ríe> sí, algo así, vale,
3: ok
0: bueno En fin, que se generó una persecución de salvadoreños en Honduras y además con un escuadrón clandestino que se llamaba La Mancha Brava, que surgió en los meses previos a la guerra.
2: Surgió además así
1: espontáneamente. Sí,
0: espontáneamente. ¿no? Entonces, una formación paramilitar que asesinaba, eh, detuvo a gran camp- eh, cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, eh, empezó a crear el caos, el eh, sí, terror sí, y tal.
2: ¿Se resistía? De repente, estos, este grupo creado por azar, ¿no? Le, eh, le, le, le ¿Espontáneamente? Y atacaba, es, es. Sí, bueno. No, y el el no, gobierno no. seguro que no tiene nada que ver. Wow. Mat- mataron
0: a un montón de gente. Wow. Las cosas como son. Okay. Y Madre claro. Menudo plan. Y. Eh, Además, esto produjo un regreso, entre comillas, masivo de salvadoreños que se volvían al Salvador. Hombre. Porque siempre eso de que te anden matando no suele ser agradable. Ahí
3: está. Hmm.
0: Entonces, bueno, los conservadores que estaban en el poder del El Salvador temían, a su vez, claro, que la expulsión de salvadoreños de Honduras, que ya los tenían en casa, causaran tensiones sociales, que las iban a causar, evidentemente. Más campesinos, es más presión socioeconómica en El Salvador... Y en la pasividad, oh Dios mío, qué pasividad, del gobierno hondureño ante el genocidio de la Mancha Brava sobre los salvadoreños, bueno, pues al final El Salvador decidió intervenir militarmente en Honduras. Y ahí es donde empieza esta guerra de las, de claro, las
1: 100 horas. Pero con el objetivo, a lo mejor, de coger esas tierras fronterizas y decir, ya me las anexiono, ¿no? con el objetivo de no sé muy bien qué. Ah. Realmente
0: es eso, es aquí está claro que no hay, el objetivo es, yo no puedo seguir así.
2: El objetivo es, yo que me estás tocando las narices. Ya
0: me estás tocando los cojones y te voy a dar las hostias. Vale. Entonces, después que, pues no lo sé, aquí me encanta la frase esa del Joker de, soy como un perro persiguiendo un coche, no sabría qué hacer si pillar alguno. ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo mismo, yo voy a conquistar este país y si lo conquisto,
2: pues ya veré.
1: Ya. Y aquí es cuando entra la pregunta esa de también que cuando comí en la comida que fue de pero aquel armamento era como no, no entonces vamos a ver Las dos los dos países eran Esto tiene aliados
2: su, su, su cierta gracia sí,
1: sí los dos países
0: eran aliados de los Estados Unidos y el material era material americano en los dos en los dos casos
1: Ajá.
0: eso sí, El Salvador tenía un material mucho más moderno Vale. Eh, de armas de infantería, tenía carros M3, que no era precisamente lo más moderno, pero tenía, tenía mejor, mejores aviones. Tenía mejores aviones en teoría, porque lo que tenían eran P-51 y Corsairs, los F4U Corsairs.
2: C-47 artillados, macho. Y
0: los C-47 que le ponían una bomba. Los C-47 son aviones de transporte.
1: Entonces les pusieron ahí Las ametradoras
2: en las puertas de entrada
1: y disparaban con eso. Hmm. Bien, por fin hemos sacado el programa Grokna porque habéis dicho un montón de vocablos que me he quedado todo. Bueno, los, los, los
0: Mustang, los P-51, eso. son unos, los, unos aviones del final de la Guerra Mundial, que eran unos aviones muy buenos, vale. de élite. O sea,
2: del final de la Segunda Guerra Mundial, aviones del 45. 25,
0: o sea, 25 años no, antes. No, no,
2: 25 no, 30 y tantos. No, menos. Esto 45. A- Atención, Atención, no con la
0: Programa de las
1: mates. Otra vez, a
0: ver. 45, 55, 65, 69, 24 años. Bueno,
1: vale. Venga, vale. vale. <risa>
2: Hostia, Los... Sí, sí, aquí reírnos del pueblo Tullido. <risa>
0: Pero si en la cabeza no te había afectado. <risa>
2: Joder, sí.
0: Dale, bueno, entonces... Eh... Esta esta guerra fue una cosa curiosa porque fue la última vez que se enfrentaron aviones de pistón en una guerra, en un conflicto, cuando ya en Corea se habían enfrentado aviones a reacción. Esa
1: es la curiosidad. Eso es lo que me contaste, es que me dejó todo loco. Cuando
0: en Vietnam ya había unos... O sea, en Vietnam estamos hablando de... Algún año antes ya estaban los F4, los los aviones a de reacción de, de todos los países, los SAMs, to, o sea, ya un armamento muy potente y estos seguían con sus avioncitos y además pero, hablamos de dos docenas de aviones por cada país, si, ¿eh? Se
2: me ha ocurrido una cosa. Si tú disparas un SAM dirigido por calor a un avión de estos que no tenía tobera, no le vale no, de no, nada. No lo cogía, ¿no? No vale de nada.
0: Eso no vale de nada.
2: Entonces, como cuando tiras la bomba e- EPM, ¿sabes? De pulso e- electromagnético. Magnético. Si tú no tienes cosas electrónicas y todo pues, es mecánico... Claro, si no... se lo
0: tiras en, en lo tiras en la Europa medieval, no vale de nada. <risa>
2: Hostia, pero aquí lo, lo que, tu, que hubiera Corsairs, ya Al micro, Que hubiera aviones corsair ya me parece la leche.
0: Pero es que lo había en los dos
2: bandos, ¿eh? El, los... los dos bandos tenían Corsair. O te cagas. macho Los Corsairs, que son aviones de de los que iban en los portaaviones los americanos. Sí,
0: ya para ah. el final de la guerra, pero bueno, para el final, para el, en el 44, estaban ¿Sí, ya sí? los Corsairs funcionando. O sea, la leche, la leche. Y bueno, pues estos aviones, eh, la verdad es que les sacaron bastante zumo. Empezaron los salvadoreños bombardeando el aeropuerto de Tegucigalpa, creo que era, sí. y lo bombardearon, eh, hicieron unos, hicieron daños, lo bombardearon también con su C-47 preparado para tirar bombas. Mm. Vamos, es como si dices, no sé, pues... Si sí,
2: prácticamente debían tirarlas por la puerta. Sí, así, como claro, la estilo... la, la, con
0: la Primera Guerra Mundial, cuando sí, llevaban wow, los wow,
2: aviones... una portezuela por detrás y era de transporte, yo qué sé. Algo así,
0: no sé, una cosa rica, que portezuela de transporte? De, de, ¿No? ¿Por detrás? Si era un C-47. Sí, pero a lo mejor era un C-47 preparado. Yo Abre que la sé. puerta, Manolo, y tirales la bomba. <risa> <risa> no sé, pero es, es demencial. Y aquí, bueno, pues está eh, pues donde surgió un as de la aviación, que fue el mayor hondureño Fernando Soto Enríquez, que al mando de un Corsair se anotó en un día tres derribos. Se anotó un P-51, que ya tiene mérito. ¿eh? O sea que un, ¿Y un
2: Corsair derribó un P-51
0: y después derribó otros dos Corsairs por la tarde con lo cual el tío pues evidentemente eh, lo que estaba era mucho mejor entrenado que los otros.
1: Sí, tiene pinta. Eso
0: es. Y bueno, pues eh, realmente la esta guerra pues eh, duró 100 horas, duró 3 4 días porque eh, bueno, los eh, los salvadoreños avanzaron, tomaron ay, se me olvide el pueblo
1: Ahuentapeque,
0: pues Guaca, el... mayo. Tenía <risa>
1: Vamos a buscarlo.
0: Eh... Espera,
2: espera que busco, busco el tablero. Eso, eso. La Esperanza, que es lo último que se pierde. No,
0: eh, y La Paz, que no está en Bolivia, está ahí.
2: Sí, eh, y hay dos pueblos aquí, uno que es La Esperanza sí. y otro es Gracias. La Paz. Yo, coño, no solo está en Bolivia. Eso,
0: en Ocotepeque, en la que estaba más lejos de la retaguardia, ¿vale? Y estaba en el camino de Santa Rosa de Copán. Y bueno, pues eh, tomaron ese, tomaron ese pueblo, eh, avanzaron por otros lados, uh-huh. y al cabo de estas 100 horas, eh, la organización de Estados Americanos dijeron, echar, echar, el echar el freno. También para entonces, ya les habían detenido los, los hondureños. O sea, digamos, ya se había llegado a un, eh, habían detenido el avance. Vale.
2: Ojo, estamos hablando que el, el tablero de juego, ya volviendo un poquito al juego, uh-huh. Es selva todo.
0: Sí, sí, es todo montaña y, montaña y o sea, Afecta selva. el movimiento, por lo que explicas afecta en el, el, movimiento, en lo el que video. digo, Exacto.
2: Si no mueves por carretera, tienes que gastar dos, dos. puntos mm. dos puntos de carta para mover una fecha. Eso afecta mucho. eso uh-huh. es Y también se puede hacer, también unas cosas especiales que puedes hacer, y son estos bombardeos que ha dicho Eduardo, uh-huh. de los aeródromos del otro bando y cortar las líneas de abastecimiento. Sí, y demás.
0: que eso es lo que hicieron los hondureños. Los hondureños bombardearon las líneas de abastecimiento de los salvadoreños con bastante éxito.
2: ¿Acá
1: hay reglas de líneas de abastecimiento?
2: Bueno, se, se colocan unos marcadores de impacto en uh-huh. la zona de retaguardia sí. y mientras haya marcadores de impacto ahí se considera que las unidades están desabastecidas. Digamos, te quita cartas. Eso es. Te quita cartas, eso, eso. Te quita cartas ah,
0: de la mano. Okay. Y como salvadoreño te digo que es una putada como un piano. Vale. Y jugué mal porque... Porque era... se lo hice. Sí. <risa> vale. Y tenía que haberme utilizado una de las acciones especiales que sirve para quitar... Los, ese tipo de impactos mm. y no lo hice, no se me
2: ocurrió. <risa> <risa> bueno, porque no habría que eh, bueno.
0: Pero luego lo vi y dijo, joder, con eso perdí lo menos tres cartas y perder tres cartas es perder un turno entero. Yeah. A lo largo de... Sí. Es que al final juega 7 por 3, 21 cartas. es que no juega. Utilizar... Eh, la bien. <risa> <risa>
1: es que la del 3 no la sé. La del
0: 7 no, pero la del 3 sí. Entonces sí, ahí es, esa,
1: es mucho esa vale. Es mucho... <risa> <risa> y, 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 Y aquí utilizas las cartas especiales para que entren los aviones, ¿no? He visto, aquí entran sí, aviones. a
2: ver, tú puedes, cuando haces un ataque... Sí. Porque aquí sí hay fichas de
1: aviones, no como en el, de, el de China, mm. que no hay.
2: Y en el de Chipre hay, pero hay poquitos, pero... Mm. En, el, en este sí que hay. Cuando tú haces un ataque, puedes añadir aviones de tu zona de retaguardia. Pero solo el atacante. El defensor no. Mm. Para añadiros el defensor, tiene que jugar una de esas cartas especiales. Y puede meter dos aviones. Vale. Y luego ahí hay combates aéreos y demás. Y es cuando derribas los. Con tu con tu Corsair, derribas los Corsairs del otro. Eso es.
0: <risa> Eso es. Y, y bueno, claro, aquí la escala, es lo que decía antes, Juan Luis, la escala es muchísimo menor. Es decir, aquí hablamos de. Eh, batallones y, y escuadrillas. De, mm. pues es que no, de verdad, que no tenían no tenían dos docenas de, de aviones sí, mira, cada dice país. Que,
2: dice que cada cada compañía son entre 100 y 200 hombres y un batallón 300 a 500 hombres. Mm. Y cada punto aéreo, cada unidad aérea son de 5 a 7 aviones. Claro. O sea, la escala no tiene nada que ver, porque si hablamos del de que hablábamos antes...
1: En China son China, divisiones. En no, no se te oye.
2: Que el que hablábamos antes de Indochina, pues la cosa no tiene nada que ver. A ver dónde está aquí la escala, de Indochina. Eh, unidades entre 7 y 12.000 hombres. Claro. El de China. Con lo cual, en fin, nada, nada que ver la cosa.
0: Uh-huh. Bueno, pues esto es la guerra del fútbol. Todo loco. Bueno, al final, el, como siempre es. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues pasó que... La OEA intervino, cada cual se fue a su casa, pero lo que sí que quedó fue, quedaron dos cosas. Una, el mercado común centroamericano se fue a tomar por culo, evidentemente. Honduras no permitía, o sea, se fue de facto porque Honduras no permitió que El Salvador pasara sus mercancías a través de Honduras. Por lo tanto, no podía llegar ni a Nicaragua ni a Costa Rica. Con lo cual, mal asunto. mal asunto. Los refugiados que habían salido de, de Honduras evidentemente no volvieron, mm. con lo cual hubo ahí una catástrofe humanitaria de, de entre 200 y mil salvadoreños. Sin casa en El Salvador. Sin casa y sin nada en El Salvador. Con una presión de narices. Eh, El Salvador, que había empezado un un atisbo de de reindustrialización y de progreso, se detuvo y se fue a tomar por culo. Entonces, y también en Honduras no le fue mucho mejor, porque empezó también a rearmarse, viendo lo que le había pasado, y también todo su, su... Pequeña prosperidad se fue al Garete
2: Claro, si eres un país no, digamos, de los más ricos claro. Y encima te vienen maldadas Te, te vienen, vienen maldadas y te metes en una guerra O te meten en una guerra, pues... Uh, sí, no, eso no favorece el desarrollo
1: Cien horitas, eso es todo lo que se necesitó para ir para a Para mandar a, a tomar la... por culo un país es, eso mm. es. Niños, tener cuidado con lo que hacéis <risa> Pues muy bien, oye, eh, estupendo Creo que nos queda un escenario más, pero sí. ese... Bueno, te, la voy a, te lo cuento sí. rápidamente. Sí.
0: Te lo cuento rápidamente. Venga, ponemos pues... unos jamalajas. pongo unos jamalajas y hablamos de esto.
3: Mm.
2: A ver, esto, llamarlo guerra... Exacto, ya llaman la segunda guerra del Líbano. Esto es en el año 2006. Es 2006, sí. Y
0: esto... Y esto os lo hablo de memoria por las cosas que estoy leyendo y viendo y tal. Y es básicamente lo eh, las milicias chis de Hezbo- era Hezbollah, era Hezbollah, que son chis, no son sunís ¿no? sí. Y eso tiene su importancia. Sí, claro. Entonces, bueno, le estaban buscando desde hacía tiempo coger prisioneros israelíes para poder intercambiarlo por prisioneros suyos y era algo que estaban buscando aparte se estaban eh, bueno pues estaban armando con muchos cohetes Katyusa y con, con bueno se estaban rearmando los chiis ya sabes que siempre están eh, financiados por Irán sí bueno la cuestión es que eh, hubo un, un una emboscada que hicieron a unos eh, a una patrulla israelí eh, mataron a tres israelíes capturaron a dos más eh, cuando capturaron estos soldados los, eh, los de Hezbollah le dijeron a Israel que le cambiaban los dos suyos por los dos soldados israelíes por no sé cuántos prisioneros que tenían Israel dijo que los cojones y movilizó el ejército y los planchó así por resumir mientras tanto mientras tanto, lo que empezaron fue una campaña de, eh, de lanzar cohetes sobre la población sobre poblaciones israelíes y emboscadas las que podían a militares israelíes. Y entonces Israel lo que decidió fue, bueno, pues eh, voy, a, voy a voy a limpiar esto de milicia
1: sí,
2: aquí en las notas del diseñador dice que tras ocho días de ataques con cohetes, sí. ya se le inflaron las pelotas a Israel y sí. decidió hacer incursiones.
1: Además eh. lo pone así, las pelotas. The balls, pues the porque balls. está en inglés. Si
2: no lo pone, debería ponerlo.
0: Eso es. Entonces, bueno, eh, mirando números al final que nos preguntábamos joder, pero cuántos cohetes hay que tirar para que se gane porque luego eh, las reglas son que tú tiras no sé cuántos cohetes sí, cada eh, vez que el Israel hace no sé qué.
2: A ver, en el juego las reglas especiales que tiene este, este escenario es que cada vez que los eh, Hitbola ataca, da igual donde ataque, puede disparar con todos sus cohetes. Uh-huh. Y tiene cohetes repartidos prácticamente por todas las, las áreas sí, del sí, de, de... Tiene como
0: 10 o 12. Tiene un montón de un, ellos,
2: un montón de ellos. los cohetes no se mueven pero disparan y, dis- y impactan con 5 y 6 cada impacto lo va sumando cada
0: 5 impactos
2: y cada 5 impactos le quita un, un muy... punto de victoria al israelí, le va dañando uh-huh. vale, es verdad que también si sacan un 1 o 2 en la tirada se considera que aviones israelíes han localizado en los cohetes y los destruyen uh-huh. porque hay, hay fichas de aviones pero se supone que hay más aviones todavía israelíes pero
0: una cosa, los neutralizan
2: los destruyen <risa>
0: Bueno, y, y tiraron, me eh, ponía que 900 cohetes, son cohetes,
1: ¿eh? No, pues sí,
0: mucho... Eh, hubo, pues yo creo que, mmm, se me ha ido el número, pero había como mil y pico israelíes civiles heridos, de la parte de Hezbollah mataron a un montonazo de, bueno, un montonazo, creo que 500, 700... Una cosa así, y algunos y algunos militares israelíes también también murieron. Pero ya te digo, fue una. Es que es lo que dice es una incursión, es una Pero operación que dice, de castigo. Dice aquí
2: el diseñador que aproximadamente 120 soldados israelíes. Sí. Y unos 500. Eh,
0: Milicianos, ¿no? De estos, guerreros, sí.
2: luchadores, fighters. De Hezbollah. Y ¿Mm? 1.200 civiles lebaneses.
0: Sí, bueno, y luego los civiles libaneses, efectivamente.
2: Claro, A ver... Está, te estaban peleando en el Líbano, mm. pero claro, en el Líbano de hecho, vivía gente. la
0: zona que sale en el mapa llega hasta Tiro, pero hubo un montón de bombardeos en Beirut. O sea, se bombardeó Beirut, se bombardearon las, eh, las mezquitas, o hay una, unas fotos famosas de la mezquita de no sé dónde que estaba bombardeada... Eh, bueno, sí, eh, bueno,
2: digamos que los israelíes cuando ya empiezan a, a
0: apretar cuando, el acelerador claro, Cuando, cosa, ponen, cuando ponen el rodillo, pues ponen
1: el rodillo Y entonces, bueno, ¿y, y esto cómo, cómo acabó? ¿Cómo, ¿Se puede decir que los israelíes eh, barriendo o no? ¿O acabó Yo creo que como... sí,
0: eh, dejaron plancharon, digamos, hicieron su zona de seguridad, Eso, destruyeron eh. lo de los cohetes
1: y, y, y siguieron con y sus, sus vidas bueno, como decís vosotros, género en una guerra, esperamos no, pues Esto está.
2: por unos años, porque como todos sabemos, esto ha continuado. Sí, sí, bueno, sí, claro.
0: Esto nunca
2: para. Ahí está.
0: Esto nunca para.
1: Pues muy bien. Oye, eh... conclusiones del juego. Yo, lo diría, yo iría directamente a lo que dices de muy bien en el vídeo, Juan Luis. Y me impresionó bastante y dije, hostia, pues estoy de acuerdo. Hice. Para un Grognar, esto es de culo de acero. Para uno de estos de un Cobra Kai de Club Dragón, pues dices. Pues esto, no sé. Le puedes saber. Claro, un poco. echas de menos más detalles, más cositas. Para un Eurogamer, no es su tema. ¿No? Y entonces esto de estar en tierra de nadie, un poquito claro. ahí en medio, sí. es un público muy concreto. Que, por ejemplo, yo me incluyo en ese público. Porque mmm, yo me gusta, ya me habéis metido la cosa del wargame en la en la sangre, pero no me, no me gustan las tablas y me gusta la historia. Y entonces la combinación de eso y ahondar y buscar... Claro, pero tú, tú imagínate es. que tú estás ahí claro.
2: en el Club Dragón o en el Héroe, mm-hmm. estás jugando ahí tu voz ese grande cuatro jugadores, dos por bando, mm. y están moviendo un bando. Bueno, por pues los dos que no están moviendo, les da tiempo a jugarse uno un escenario de esto. <risa> por ejemplo.
0: <risa> Perfectamente. O, claro, o el borodino es. que se están jugando abajo. Y el borodino,
2: claro, cuando no estén moviendo unos, pues los otros se, pues echan los otros unos, se van echando ahí y Se echan ahí una partida tranquilamente.
1: Yo lo que quiero decir es que, eh, Calino, te hemos hecho un programa que te ahorras la cartera, tú tranquilo, guardas los billetitos y no pasa nada. Oye, pero como te guste el tema histórico y te guste rascar y te haya creado inquietud... Y si eres eh... completista
0: y quieres completar todos los juegos de Compa Games, pues tienes que tener este. Pues
1: no está. solo
2: eso, también pasa que yo <risa>
1: recuerdo yo tenía un cliente en la
2: tienda que compraba juegos de guerras que no tenía.
1: Eso. Por ejemplo. Eso
2: también. Que era, era un señor que... claro Yo tengo muchos juegos, pero este señor tenía más juegos que yo.
3: <risa>
2: Ojo, que era muy curioso porque venía a la tienda y me preguntaba, oye Juan Luis, ¿yo, est- yo de esta guerra tengo algo? Me lo preguntaba él a mí.
1: O sea, coleccionista más que nada. Exacto.
2: Bueno, este señor a mí me confesó, hablando, que ahora al final hablabas mucho, que él tenía, había comprado una casa solo para sus juegos. Una casa donde no vivía y tenía los juegos. Wow. Para que luego las mujeres de algunos digan wow. cosas. ¿Cómo estás? Claro, claro.
0: Pues sí, sí. Estaba viendo yo aquí algún tema más así raro... Bueno, como estos.
1: Pero precisamente por eso te has comprado tú. Claro, claro. Sí. A mí me llama claro. la atención eso. O sea, sí, que sí. cuando vengo y hablo contigo, dices, pues mira, estoy con uno de la guerra de las Malvinas que me parece interesante. O es, uh-huh. claro, estás buscando bueno, ya. Yo, yo, claro. claro, yo soy un poco como este cliente mío que, que digo yo. Uh-huh.
2: Yo busco juegos de guerras que no tenga. De cosas que no tenga. Lógico. Claro,
0: que por cierto, te... uno que me está empezando a picar una guerra de esas que no tenemos. Eh, es la de la de China con Japón en la Segunda Guerra Mundial de eso hay oh, había poquísimo empieza a haber ahora muchas cosas sí entonces me está picando como la escuché mujer
2: la tenemos ¿eh?
0: eh que como te escuché Miriam ¿Por? ¿Por
2: porque me va a decir vas a comprarme otro, ¿vas a comprarme otro juego? <risa>
0: otro no, otros vale. cuantos, porque de, este, de China hay varios ahora ya. Claro.
1: <risa> bueno, pues ya tenemos las cosas. Siempre hay que buscar las cosas. es, es corazón, es que este tema no lo tengo. Claro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puedo vivir si no tengo este juego? Claro, sí, 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 me sí. pasa con los 18XX a mí, que tengo ya como 6 o 7. ¿Los he jugado? Pues no, no. pero tengo... Ah, <risa> oh, es que este... este... Es que es completamente diferente. Claro, pero es además... No te creas el... que esto pasa, porque
2: estoy, yo estoy viendo ahora las cosas en Twitter y las novedades y tal, y la gente dice... Nuevo juego de VGSM, otro de ovejitas y tal. Ya, pero este tiene una cosa distinta que no tienen los ¿Ves? otros. Deberíamos de empezar
0: a hacer como el Monty Python. Es. And now for something completely different. Eso es. The large. <risa> bueno, pues, pues una vez, cuando te compras un 18XX es something completely <risa> different. The large. Eso es.
2: Sí, sí, un pues juego, sin embargo, juego de V con ovejas, algo completamente pero distinto. Pero fíjate, y conecta,
0: No, y conectando. Eh, haciendo un Tetris, ¿no? También nos... Sí, no, no, lo, sí, sé, no lo sé, sé no lo Como lo sé. el patchwork ¿no?
1: <risa> eh, Pero fíjate lo que me pasa Cómo evoluciona el jugador He visto ese juego que dices tú Que no me acuerdo cómo se llama
2: me parece que se
1: llama, ¿no? No me acuerdo Creo que es ese pero sí, No lo sé ¿eh? ahora, hay mucho, soy, ahora hay mucho tweet soy poco,
2: eh, Tengo poco Euroconocimiento
1: eh, Hosti, ¿tú? Y aquí, no, aquí mira antes que, que hablábamos no, de palabras pero, ligas pero, pero para que quede claro, que no que no me atrae el completo comple, ya tengo ya tengo los los, los Uber que necesito y lo veo y no me atrae por mucho Franz Klemen por mucho que quede en la estantería muy muy bonito no me queda a The Gates of Loyan está a las puertas de Loyan que ese sí tengo ganas de tenerlo y ya está
2: por cierto acabamos de expulsar a todos los gronarts del del
1: podcast (risa) ¿qué te he dicho? que te dediques a tu público que no cambies de público coño efectivamente perfecto bueno oye pues eh, más cosas así iba a decir que esto como hemos estado hablando de palabras griegos así
2: entonces aquí tenemos dos palabras que nos sirven que es muy bien para esto. Aquí tenemos lo que decía Platón, del doxa y la episteme.
3: Uh, claro.
2: Doxa, opinión, sí. y episteme, conocimiento. Entonces ya, ahora estamos en la parte de doxa, que es opinión. No tenemos Exacto. ni puta idea de lo que estamos hablando, pero lo hablamos. Pero ojo, es doxa.
0: Muy bien. Ojo, ¿eh? Bien velado ahí. Nada, nada, tenemos que hacer sección doxa. Ya te digo.
1: Uy, muy bien. Señores, pues... Así concluye. No sé si hay algo más que añadir, pero yo creo que aquí cerramos le damos un, no. un cerrojazo, un broche de oro y así se queda, ¿no? Sí. Pues estupendo. Pues vayamos a nuestra siguiente sección que es, que hemos jugado en las últimas semanas. Bueno, estupendo. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas cuantas cosas apuntadas. Empiezo yo para dejaros un poco de descanso, que he hablado poquito yo en el programa. Dale, dale. Venga, pues yo he jugado el Modern Art. Éxito rotundo, ya lo he contado en otros programas uh-huh. y este juego gusta, gusta, gusta mucho y lo he jugado pues con toda la familia, ¿eh? Oye, y a mí a mí me, Tú has pillado, a la, a mí me la edición esa con el, sí, mar, sí. Con el mazo que y con ve,
0: todo eh, que se vende muy bien. El mazo, tío, es fundamental, ¿eh?
1: Yo <risa> lo tengo
2: por ahí sin mazo y sin nada,
1: la edición de jugar, hay que jugar <risa> con el jueguito y nada más. Pero de verdad Hay veces que entiendes por qué hay ediciones de lujo. Porque si saco la edición normal, nadie lo echaría un vistazo. Pero la de lujo es tan bonita que ya crea curiosidad. Y a los no jugones, pues, les, les atrae. O sea, que bien. Luego... Un alto. <risa> Se está poniendo gocho de baclava, eh. <risa> puesto... Quedaba, quedaba
0: baclava. Queda todavía un poquito de... Esto. Lo que pasa es que el no quiero comerlo porque es que esto ya, es crujido, tío. Ya, este es el está. crunchy crunchy.
1: Ahora, ahora nos ponemos hasta arriba. Bueno, pues entonces, luego el siguiente juego, una alta tensión. Hacía como 6 eh, o 7 años que no jugaba una alta tensión. Me lo he preparado porque ya mi chaval tiene 10 eh, eh, años. Y entonces dije, bueno, pues venga Vamos a ver qué tal se le da Juego qué tal se le da Nos ganó a su madre y a mí
2: Y has tenido el efecto que suele pasar con estos juegos Que lo
1: juegas y dices, joder, qué bueno es este juego Sí, sí ¿Por qué
2: coño no lo juego? Sí,
1: correcto Joder ¿Por qué me gasto tanto dinero <risa> en mierdas cuando tengo Más que estas cosas? Co- es que eh, en eh, cosas innecesarias. Estoy sobre, sobrepasado, mm. O sea, es que flipas, pero no puedo evitarlo. Es que, claro, si objetivamente lo piensas, dices, ¿por qué voy a jugar cualquier otra cosa si
2: sí, puedo jugar una alta tensión o puedo jugar un Puerto Rico o me puedo jugar un o sabes es que hay mil juegos que puedes jugar por delante. ¿Sabes un Kailus? ¿Y por qué? Ah,
1: por eso,
0: pero vamos, muy divertido. Oh, y esto lo dice el que me trae todas las putas semanas. Nada, ¡No, vamos a jugar a esto que es nuevo. ¿Y por qué no, No, porque
1: a ver, es nuevo. Tú. <risa> es que Eduardo y ahora acuérdate de la frase que te digo muchas veces. Como es, haz lo que yo te diga, eso, no lo que yo haga. Eso es, claro, tío. <risa> Correcto. Y luego un Memoir 44 con mi chaval, que está on fire, el nene. Y también me ganó, pero con tirada épica. Porque si no, si no conseguía de destruirme en ese momento, ya en el siguiente y ganaba. Eso yo. es lo
2: que mola de los juegos con dados.
1: Sí. Oh, bueno, le tenías que ver, le tenías A ver, que tiró, ver cómo pegando, se levantó de botes, la mesa. Claro. Pero un, un momento.
2: Entonces, ¿un juego que se decide en la última tirada es es un juego que está bien o es un juego que solo es azar? Claro. Porque esto en algún sitio lo, mira, lo sí. han comentado. No quiero meter el dedo en la llaga no, ni no. quiero irme, pero, pero bueno.
1: Es malo, ¿eh? Es un cabroncete. ¿Eh, es un cabroncete. Utiliza nuestros micros para ser malo No
0: puede ser. Sí, sí, luego entonces, no, es que en el programa de los abuelos
1: son unos cabrones, no, no es él. Pues mira, es. Dile en tu Es un juegazo No, no, en
2: mi canal es un canal serio, ¿no? Es un juego.
1: Es un juegazo. Y entonces, muy bien. Y eso es todo, pero vamos, muy contento ¿eh? con lo que he jugado, sobre todo porque he jugado mucho con el chaval y muy muy feliz de eso. Eh, ¿Juan Luis o Eduardo? ¿Quién quiere bueno, ir? Uno que yo creo bueno, que te has olvidado. Jugado, hemos
2: jugado casi todo juntos. Sí, pero bueno. uh-huh. el
1: Downfall of Empires. ¡Uh, se me ha olvidado! Juegazo. <risa> ¡Juegazo! Lo siento para todos los los que voy a dar envidia, porque no sé cómo se consigue, no sé si te tienes que hacer un print and play, pero es un juegazo de la Primera Guerra Mundial. O tenéis que
0: pegar una llamadita a Víctor Catalá y llorarle un poco para que vuelva a sacar una edición de estas que hizo Sí, con, eh, con ludotipia. Ludotipia, justo. Pero, joder, sí, es un juego muy interesante. Jugamos una vez en... Bueno,
1: hay que reconocer que hemos jugado algo
0: parecido al Downfall of Empire. Hicimos una primera primera parecida, (risa) basado levemente en los componentes. Cuando (risa) leemos la regla y decimos, ah, que esto lo Ah,
1: hemos hecho mal. Ah, y esto también. Un momento, un momento. Y esto también. ¿Sabes por qué? Porque se activó el típico radar Molins diciendo... Esto no no es Primera Guerra Mundial Estamos jugando una Segunda Guerra Mundial No me creo que yo
0: pueda llegar Con los austrohúngaros a Kiev En un pim pam pim pam O sea, no puede ser No puede ser
2: (risa) Y efectivamente
0: Efectivamente, no podía ser
2: ser. Pero lo
0: mismo con los alemanes en Bélgica o sea, no podía ser Ahí
1: Entonces, bien. Pero bien Pero bueno, así, Una pues vez que ya jugamos bien, bien eso, Pues es. mmm, no estaba mal Divertidísimo, <risa> con su árbol de tecnología y todo, me encanta Muy bien, venga
0: eh, Después, bueno, hemos jugado el Brief Border Wars, hemos claro eso para es.
2: Partidas de Brief Border Wars, Y luego
0: el que jugamos el otro día El Dwellings de of
2: the
1: ah. A ver, que no se ha entendido Dwellings of the Elder Bale. Ah, ¿y este es de muñecos o qué? No, no, este es
2: un Kickstarter ¿Ah? de un juego de… bueno, es una mezcla, es una mecánica un poco euro, hmm. pero en realidad el juego es un poco mezcla, pues yo no sé si Ameritrash, porque sí, hay tiradas pero... de combates con bastantes daditos, uh-huh. bueno, es una mezcla, pero es un juego que está bien. A mí me ha parecido muy entretenido, eh. Sí. es bastante euro, es bastante
0: euro. Y vale, vale. Tiene...
2: la edición de Kickstarter es una es, pasada. Es alucinante. Anda.
0: es alucinante la edición, es, lo claro. tengo
2: por ahí luego te lo enseño si quieres Alex sí, y por, sí, desde claro. luego
0: por el precio que me dijiste digo no, no me jodas sí, sí, el pues, que se quiera gastar 40 pavos me... más en muñecos es que ver, le gusta yo el plástico me pillé
2: la edición normal había una edición de lujo con mm. más figuras de plástico que yo mm-hmm. pillara normal y a mí me costó 70 euros más los portes luego lo que fuera pero, pero vaya,
0: 70 euros que de verdad que, que impresionante ¿eh? el juego con unos insertos para cada uno de los jugadores, el suyo para tener todas pero las fichitas eso, eso
2: para... es el añadido, pero realmente el juego y el juego, era divertido está bastante jugar. bien
0: está bastante bien, sí esto Me...
2: probablemente okay. termine haciendo un vídeo, ya lo podréis ver pero, vale. pero estuvo, estuvo interesante lo repito, Weddings
1: of Elder Valley eh, Elder Vale, pero el Vale S con V ¿vale chicos? Es. Elder Vale ajá
0: okay. y entonces Juan Luis hará un vídeo y ya es cuando va a perder a toda su parroquia <risa> <risa>
2: eso es <risa> hago sí. vídeos de todo, lo que pasa es que es verdad que hace tiempo que no hago más que vídeos de de wargames, pero bueno, quiero hacer de todo
1: Muy, de hecho, este, ¿este lo habéis jugado con Carlos GT? lo hemos jugado con Carlos, sí, sí y, ¿Y, con, Alejandro? ¿Y con Alejandro ¿y qué dijo Carlos? le gustó, le sí. gustó, Hostias. a todos nos gustó Alejandro menos porque quedó fatal, pero <risa> ah, pues ha pasado el corte eh. ah, vale, ah, vale, vale entendido Carlos hizo
0: lo habitual. No, no, no. Al final ganaste tú, ¿no? Sí, gané yo, gané yo. Si no era. joder, qué jugazo!
1: <risa> ah, pero además que partido aquí en una tarde y tan felices. es ¿eh? ¿Sí, sí, sí, explicación sí, sí. y partida. Explicación
0: sí, sí. y partida. Vale, entendido. Acabamos un poco más tarde que otros días. Pero, Muy bien. Sí,
1: pero tampoco No, no, no es un juego largo. Perfecto.
2: ¿eh? ¿Y tampoco jugamos especialmente mal? No. Creo. O esa percepción
1: tenemos Vale, no, no creéis como ningún Solo estás leído reglas. tú las reglas, tú lo sabrás Ya, pero tu, de, tu radar no detectó no, nada extraño
0: No, porque vale. era un euro que funcionaba okay. De manera lógica Muy bien, ¿más juegos? No, yo no tengo nada más el Ah, water, bueno, sí, sí, que que no tengo apuntado. el Watergate Sí, el Watergate, que estuve con Jesús jugando y yo,
2: yo he jugado alguna cosilla Yo he jugado a uno que se llama Chalons Chalons, que es la batalla de los campos catalónicos uh-huh. Que es la batalla donde... El imperio romano de Occidente, uh-huh. aliado con los visigodos, ¿se recordar, para Atila. Sí, le casca a Atila. Ah. En un juego que se publicó en una re- con un... no es una revista, pero es un casi como una revista, es un juego publicado... Un Ziploc, esto. Es casi un Ziploc, es una caja de plástico pequeñita, uh-huh. es un juego de Richard Berg, el fallecido, tristemente fallecido Richard Berg,
3: uh-huh.
2: y es un juego que no, no tiene fichas, sino lo que tiene son cartas, y las cartas representan las unidades oh. y tiene un sistema mm. bueno, yo es un juego que lo tenía hace bastante tiempo no lo había jugado, y lo he oído le doy dejando y ya, el otro digo, venga, lo pongo y lo juego ya. ya.
0: Oye, ese, ese, vale. ese sistema no es el de este que está sacando Draco Ideas ahora, del de Malta y...
2: y yo, yo creo que no, pero tiene un aire, y tiene un aire también al 2GM Tactics, digamos, un poco de ah, rollo de vale. cartas que vas poniendo y vas avanzando, las vas moviendo, <coughs> con otro sistema claro distinto, pero sí, sí es un poco ese rollo, ese tipo de cosas. Y, y bueno, es una batalla curiosa. Vale, porque me he apuntado a ese también. <risa> ¿Te apunta ¿A cuántos eh? pero ¿A cuántos apuntan? ¿A ¿al de Malta? No, al de Hastings Pues yo tengo al de Malta ¡Bien! bien Muy bien
0: Tú siempre llámame antes de... A ver qué te pones y a ver qué compras Eso es
2: sí, sí. Porque a veces nos ha pasado lo de la ropa también ¿Te clopi? No me lo puedo creer
0: sí. Anda, mira a los hermanitos
1: Qué bueno Muy bien, ¿y otro? ¿Alguno más que tengas allí...? Bueno, no, en fin, ¿eh?
2: este, he estado repasándome algún otro juego que quiero hacer algún vídeo por él. Me llegaron un par de juegos nuevos de una casa que se llama, antes, ahora se llama Buka, pero antes se llamaba, eh... no recuerdo ahora cómo se llamaba, Era algo así como... Eh...
1: ¿Son Wargames? Lo que son te... Wargames, son, wargames, son otros wargames.
2: Uno se llama, eh... a ver, es que tengo las reglas aquí, estoy en el ordenador, tengo las reglas aquí en PDF y entonces lo podemos ver.
1: Sí. vale que bueno que me imagino que tú ahora estarás con el rey del kickstarter que te estará llegando un montón de cosas ahora que ahora es época de que llegue sí mm. por cierto me han llegado ya las camisetas de, es de Draco ¿no? Eh... sí sí mm. Sí sí, el lunes eh, lo llevo al trabajo. Te va a gustar, te mm. va a gustar. Good good. Esas camisetas. Good good. Sí sí, lo saco una foto para que la veas.
2: Pues mira, uno de ellos. Uh-huh. Estos los, 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 los estoy eh, he puesto un poco fichas y cosas y tal. Uno se llama Crossing the Line. Vale. Que es un juego sobre la toma de Aachen uh-huh. en el 44 en la segunda ah. guerra mundial. Vale. Juego con una escala muy curiosa y un sistema un poco diferente. Y el otro se llama La Gran Crisis de Federico, que es la, la era de, mm.
0: de... De los siete años.
2: La era de los
1: siete años, exactamente. Eso. Es. ¿Y son los dos de esta editorial? Muy bien, ¿y por qué has llegado a ellos? ¿Qué eran Kickstarteres, has dicho o cómo que ha pasado? No, no, no. Ah. Esto, a ver...
2: Yo lo, los había visto, pero de este del Crossing the Line me habló un... Pues un miembro del Club Dragón, que uh-huh. vive cerca de mi casa y que de vez en cuando nos por WhatsApp hablamos. Sí. Básicamente me manda chogadas y, y de vez en cuando comentamos alguna cosa de interés. Ajá. Y me comentó que este juego que estaba bien, que le estaba gustando. Él es muy guargamero. Vale. Y le gustó. Esto, mira, en la editorial se llamaba Furor Teutónico. Wow, mola. Y bueno, parece ser que el nombre no gustaba mucho en algunos sitios <risa> y lo cambiaron por Buca.
0: Vale. <risa> ¿Qué significa Furor Teutónico? No sé ¿Qué
2: que en su página web, cuando entras Buscas furor teutónico t- Te dicen que ya no, vete a la de buca Porque ha pasado esto y tal, y te cuentan porque ha sido juego macho P- prometía ahí, somos alemanes Y hacemos juegos alemanes ¡lua! Y luego, eh, bueno ya. Quizás no le mole a todo el mundo lo del furor es, teutónico es, ¿Cómo, de
0: ¿Cómo se ¿no? dice furor teutónico en alemán?
2: No lo sé ¿Eh? Pero vamos que...
3: Yeah, yeah.
0: Vale, una bueno, cosa bueno.
2: curiosa. Vale, vale pues estos, muy... estos, los de juego los he llegado, digamos, a colocar un poco y a ver un poco, me llegaron ayer, o sea que tampoco me ha dado mucho tiempo.
1: Muy bien. Joder. Pues sí, señor. Pues estupendo, pues eso es lo de los juegos que tenemos que hablar. Y ahora pues ya vamos a... Y vamos ligeritos en este programa, sí, ¿eh? Vamos, vamos a, a la, muy a bien. La,
0: a, la sec- a la sección Fusilando a Luis Flay.
1: <ríe> fusilando a Luis Flay. Recomendaciones. Y a de Fuego. <ríe> recomendaciones no lúdicas. Y... Venga, pues yo aquí lo tengo, como estoy el primero en la escaleta, pues lo voy yo. Y... Mira y os queríamos hablar de yo quería hablar de un libro que se llama vayamos adelante que es de Sheryl Sandberg quién es Sheryl Sandberg pues es la directora de operaciones de Facebook nada y una de las mujeres más influyentes del mundo Ahí es nada entonces eh, en este libro habla sobre las mujeres el trabajo y la voluntad de liderar es un libro feminista pues maybe sí sí tiene 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 sí yo diría que sí pero me ha parecido muy interesante. Uh-huh. Me parece
2: una muy interesante. No tiene que ver con la otra. Y además, esta, esta mujer probablemente sabrá un poco de lo que habla.
1: Efectivamente. Sí. Entonces, aquí Sherry eh, proporciona recomendaciones prácticas sobre cómo gestionar y superar los desafíos que se presentan a lo largo de la carrera profesional. Claro, pero ella habla de tu mujer, tu no sé qué. Desde la perspectiva de una mujer, Eso claro. es, eso es. Pero, y está escrito para romper el techo de cristal. no Pero... ¡Ostras! Que me parece tan interesante lo que dice que yo en mi carrera profesional digo... Oh, que es de aplicación pero, pero, para cualquiera. Pero vaya. para cualquiera que lo lees y dices, hostias, Pues tienes razón. ¡Ah! Pues esto también tienes razón, coño. Uh-huh. Pues eh, fíjate, aquí yo era más tímido y no hay que ser tímido. Hay que levantar la mano, coño. Tienes que decir las cosas. Esa es una de las cosas. Un capítulo Dedica un capítulo entero a decir que las mujeres por, por eh, la sociología... Uh-huh pues no tienen esa tendencia a levantar la mano. Mientras que el hombre, supongo, en la, supongo que más en la sociedad americana, el hombre es muy dado a decir, que no, sujétame la cerveza. Esa frase es echado sí, para la adelante Te pierde la testosterona, amigo. Eso es. Pero eso hace que haya más hombres en, 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 en la cúpula. Mm. ¿Sabes? Bueno, lo argumenta, pero es interesante. Entonces dices, joder, pues... Pues sí, pues es verdad, hay que ser echado para adelante, que no. Pues bueno, yo, yo, yo no lo que quiero decir tendencia. es que uno de, si uno se, no se reivindica a sí mismo, ah,
2: no lo va a hacer nadie.
1: Eso, es, mm. ahí está. Eso es lo que trata de decir. Entonces, eso muy ¿es, lo que, es muy... lo que
0: dicen en RuPaul?
1: ¿Ves? <risa> Siempre al final de
0: cada capítulo de RuPaul es, si no te crees es que... a ti mismo, ¿quién coño te va a querer? Pero es que es así.
2: Es que hay es mucha que que func- así funciona
1: la vida. Hay si uno
2: no eres el primero que te defiendes, uh-huh. ¿cómo esperas que los demás lo hagan?
1: Pues allí tenéis el libro. Se llama Vayamos adelante y es de Sheryl Sandberg. Y os lo recomiendo ahora que llegan las navidades, pues ahí tenéis un buen regalito. Yo te, lo dejo, yo te lo dejo. Muy bien. Eduardo, que estás el siguiente aquí en la escaleta. ¿Qué bueno, tienes? yo tengo, tengo
0: dos, dos recomendaciones. Ah. Una, es una recomendación y una petición. ¿Mm? La recomendación es una serie egipcia que he visto en Netflix que me ha gustado mucho. Tomala. Que se llama... Eh, no se llama Sobrenatural, joder. Me he equivocado. Ah. Se llama
1: Paranormal. Paranormal. O oh, Furor Egipcio. Oh, Furor Egipcio. No, se llama Paranormal. paranormal.
2: Sí, porque es sobrenatural es, otra, es Exactamente, otra, es otra sí, serie. sí. Es la de los tíos buenos. Es la de los
0: tíos buenos. La mm. que hizo que yo me comprara mi coche. Sí. Bueno, es otra historia sí, sí,
2: es otra historia.
0: Pero no, esta es una historia de, bueno, ya te digo, es un de cosas paranormales y tiene, pues eso es otro mundo que es en Egipto en los años en el 67, precisamente. Ah. En muy plena bien. guerra de ¿no? ¿Eh?
2: pegándose con los israelíes? O casi, casi. A ver, es... No, no.
0: ¿Entre, ¿Entre guerra y guerra con Israelíes Ocu- Ocurre porque ellos están en el Cairo, hay un bombardeo, hay o sea, mm. eh, está...
1: <coughs> ¿Qué Pero... tal está? ¿Actuada?
0: Muy bien, ¿Y muy diri- bien.
1: ¿Y dirigida da a mí ritmo, A mí, esta... a mí ¿sí? me ha
0: gustado, es decir, eh, claramente se ve que falta un poco de panoja. Bien. Porque hay algunos defectos especiales. Vale. <risa> eh, y, y bueno, y, y una cosa que Marte y yo no pudimos dejar de, de, de ver, apreciar, ¿no? de apreciar, que es el tema de las pelucas. Dice, pero, pero vamos a ver. Hay un personaje que es, eh, se supone es una chica y es escocesa, Ajá. donde estudió el médico que es el protagonista, ¿no? Estudió en Escocia. ¿Que esta chica es escocesa? Que esta es una morita preciosa, guapísima, con un pelucón rojo, que dices pero, pero esto (risa) pero esto qué es cuando habla inglés ya se te caen los palos de sombrajo. (risa) (risa) Con ese acento escocés que tiene, ¿sabes? Pero, aparte de esas dos chorradas, la serie es muy entretenida y nos ha gustado mucho.
1: Eh, Pero, ¿estaba traducida o la has visto? Sí, sí, historias... no, 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 doblada, está bien, no. la no, 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 Sí,
0: porque, vale, me vale. verme una cosa en árabe. Está bien porque, claro, son esas cosas que nunca te paras a pensar dices, coño, el árabe, pues es el árabe. Y dice, pues los cojones, es árabe, paréntesis ¿es egipcio. Sí, claro. Claro, igual que tú dices, claro, es el español, es el español. Pues no, está el español latino, el español neutro, el español de España, hmm. esas cosas. Sí. Que supongo que los otros los, los, en otros países dirán lo mismo. Bueno, pues.
2: Lo que hablan los de Huelva. Por ejemplo. Claro, lo, lo que hablan los gallegos. Lo de CAI. Claro. Los acentos Los de Madrid, como no tenemos acento. Claro. ¿verdad? Eso es. Eso así, es. Siempre,
1: siempre, siempre hemos dicho eso. Yo me fui. Yo me fui a Cádiz. Yo lo siento mucho. Me fui a Cádiz y pregunté dónde está el supermercado. Y me dice, y yo, ya, macho. Y me quedé que no me enteraba.
2: Efectivamente. Y tú le
1: dijiste, es que ¿dónde está? Y mi mujer, mi mujer descojonada diciendo. Ojalá". Macho, sal de Madrid abre la, abre las orejas un de poco de tal la manera las cosas que, hay,
0: que se dicen en Cádiz no no se dicen en ningún otro sitio
1: a ver que tenemos muchos oyentes de Cádiz ya ¿eh? lo sé ya lo sé pero ellos lo saben mejor que ah, nadie bien, ¿eh? bien, bien. O sea, las
0: cosas que se dicen ahí vamos son una maravilla bueno, las cosas
1: que se dicen en todas partes ya, seamos,
2: seamos claro todos tenemos nuestras, Hombre. nuestros acentos y nuestras coletillas y no nuestro... yo no Espera. y <ríe> nuestros idiotismos locales y, idiotismos, sí. y luego de, de amigos encima
0: muy
2: bien y los segundo que quieres? Y lo segundo es más
0: una petición y es eh, la semana que viene, justo empieza el día 16 uh-huh. de noviembre hasta el 22, es la campaña de los bancos de alimentos que se llama la gran recogida de alimentos. Sí. Entonces pues mmm, vamos a ser claros, ya ha pasado la primera ola, la segunda ola, no sé qué, las cosas van jodidas uh-huh. y hay muchísima gente muy jodida, muy jodida que el, las famosas colas del hambre eh, existen y quien las está mitigando es en gran parte el Banco de Alimentos. Y Exacto. el Banco de Alimentos eh, además ya sabes que yo para esto soy muy pejiguero. Me estuve viendo eh, la memoria del Banco de Alimentos el año pasado, eh, qué es lo que está haciendo, qué es, y joder eh, están moviendo muchos millones de euros en alimentos mm. precisamente para, para paliar toda toda esta mierda que está pasando. Eh, yo particularmente me he apuntado de voluntario para el sábado que viene para estar en los supermercados. Este año no se va a hacer eh, no se va a hacer como otros que se va que la gente da pues un kilo de no sé qué unas latas un... en fin sí. ya en físico sino que se está pidiendo para no tener que manipularlo y poder directamente ir a los a los proveedores y comprar todavía más cantidades Eh, se está haciendo para hacer un un ingreso, un un pago en caja. Entonces, tú haces tu compra y dices, y además póngame un euro o dos euros o diez euros para el Banco de Alimentos.
2: ¿Y dónde dónde haces esos pagos?
0: Eso en la caja del supermercado.
2: ¿En un supermercado? Entonces, lo que hacen los...
0: Claro, en cualquier supermercado. En Madrid y en Barcelona es donde se está haciendo esto. Entonces, eh, lo único, pues los voluntarios lo que van es a informar a la gente, oiga, eh, por favor, si puede, pues... eh, pues de un euro o tres euros, o los que pueda euros, para el Banco de
2: Alimentos. O sea, que la semana que viene, a partir del 16, ¿no? Exactamente. en cualquier vez, cuando vayamos a la compra, podemos decir un que de... se añada un dinero, para, un el banco dinero de para el
0: Banco de Alimentos. Ah, guay, estupendo, muy bien. Y entonces, pues... Eh...
2: Pues hay que
1: hacerlo.
0: Yo creo que yo creo que sí. Sí, sí, Porque... cuenta, cuenta
1: con mi hacha, como se dice. Sí. Eh, y con eh, a... mi arco.
0: <risas> a ver, para que te hagas una idea de lo que se mueve... Eh... El año pasado movieron, según en, en memoria, tanto, casi 30 millones de euros en, en comida. En comida. Y para este año eh, prácticamente hay que, bueno, te iba a decir doblarlo, mentira, más que doblarlo por las necesidades que hay ahora mismo.
1: Claro, sí, sí. O sea, los bancos de alimentos se han vaciado. ¿Ves? Esa es la realidad. O sea, que... Joder, no quiero hablar de, de política de nada, pero una cosa es lo que ves en los telediarios y en los periódicos y luego está la realidad de lo que está pasando es, con el covid. Sí, el, el,
2: y esto es el, el, la realidad. Las noticias te vienen
1: atisbos de, realidad, pero sí, no la atisbos
2: de realidad. Sí, son atisbos, pero
0: pero hay este. que ir, hay que preguntar y, y, y de verdad y, y yo tengo bueno la, la suerte de no veo a mi alrededor colas del hambre, pero cruzas la calle al otro barrio y ya las empiezas mm. a ver mm. o
2: bueno, no tienes que ir muy lejos. Aquí, justo abajo de mi casa, claro, está es. el Ejército de salvación. El ejército, Por ejemplo, de salvación. el ejército de Salvación, todas las semanas hay colas ahí de gente ¿Ah, sí? recibiendo claro, comida. Claro, y además... Y el... Ya las sabía antes, pero o sea, ahora hay más gente. A
0: ver, el Banco de Alimentos, como funciona, además es muy interesante. Mm. Eh, el Banco de Alimentos no da directamente alimentos a nadie. Lo hace a través de las organizaciones que las reparten. Claro, es decir, es, es un de mayorista salvación. como el Ejército de Salvación, las parroquias, los comedores sociales, mm. eh, los ayuntamientos que den... Este tipo bueno, de todas ayudas.
2: todas las estaciones de vecinos estas que se han juntado para, para claro. repartir comida. Entonces,
0: todo eso viene de los bancos de alimentos. Ojo, lo de la semana que viene es eso, es una gran recogida, es un es un extra. Además, también de cara a, 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 a la Navidad ¿no? y a
1: Diciembre. Es la super campaña, porque esto lo hacen todos los años. Sí. O sea, yo sé que esta campaña existe todos los años. Sí, Pero, sí.
0: además, yo os diría es Y si hay alguien que quiera, y se lo puede permitir... Eh, además, en la página de los de los de la Asociación de Bancos de Alimentos, o en mm. los bancos de alimentos de tu ciudad, eh, se pueden hacer donaciones directas y puedes comprar una cesta.
3: Mm.
0: Es una cesta tipo, ¿no? Una cesta de, virtual. De, de, sí, una cesta virtual, son de 10 euros, de 25 euros, de 50 euros. Yo, sinceramente, creo que... Eh, y, y no me suelo... Bueno, tú sabes que me, me gusta... Solamente me meto en estas harinas cuando me tocan los cojones. Sí, sí. Y sí, en este espero, caso sí. eh, es que lo he visto. Y... Bueno, cae por casualidad ahí y dices, ostras, ya, pero hay que hacer algo. Es
2: parecido a lo que hablábamos con el libro de Alejandro. Hmm. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Claro, decir, yo me había... no me refiero a nosotros
1: tres, sí. me
2: refiero a nosotros a todo el mundo. Claro, <risa> es, es la sociedad.
1: Sí. A la sociedad, exacto. La has puesto aquí, en la sí. te dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, porque la respuesta no te va a gustar. Exactamente. ¿Vale? O sea, tu tu
0: país que... por ti, no. no. Son la gente que tienes alrededor. Sí, mm. tu país es la gente que tienes alrededor, pero... Pero tenemos que hacer algo. Y, y tú y en el fondo podemos hacer mucho más. O sea, ver la tele no es hacer algo. Indignarse no es hacer algo. Poner un tuit no es hacer algo. Hacer algo es hacer algo.
1: Oye, pues, pues me sí. voy a meter en la, en la página web. Bueno, a, muy, buena, muy buena recomendación. Muy buena. Muy mm. buena. Y Almudena, ya sabes que mi señora esposa está. Estas cosas sí, estas cosas le tocan a la patata, a mí también, pero mm. mmm, se lo voy a indicar, lo de la página web, porque va... ella va a tirar de mi seguro. <risa> <Que> se... <risa> Entonces, Entonces, chicos,
0: si nos podemos gastar ver, 40 pavos en un juego, o real, creo que podemos dar 3 euros cuando vayamos a comprar las Coca-Colas para
1: el. Ole, ole y ole. Muy bien, muy bien puesto, sí. Sí. Juan Luis.
2: Bueno, pues yo después lo que recomiendo después de eso ya va a quedar como muy trivial. <risa> Te pero, acabo de joder pero, la recomendación. A, a pesar de que lo voy a recomendar es una serie uh-huh. que he visto que todo el mundo conocerá, pero que yo la he visto, no la había visto, porque me daba una cierta cosa verla, porque es la serie Patria, uh-huh. que es la serie sobre el conflicto vasco, sobre ETA,
3: uh-huh.
2: y las consecuencias, y además en mi caso, bueno, pues mis, mis padres son de Bilbao, la mitad de mi familia es, es de Bilbao un pues sí. Vasco, con lo cual yo muchas cosas las he vivido no directamente, pero sí colateralmente por mi familia, muchas cosas de estas ya yeah. porque, bueno, mi familia tenía tiendas en Bilbao y yo sé que, que alguno de mis, de mis tíos ha recibido cartas de, de ETA mm. con
3: mm-hmm.
2: lo cual, bueno digamos, eh, esto lo, lo he vivido entonces la serie yo creo que refleja muy bien lo que sucedió y creo que lo refleja muy bien, sobre todo, para los que no hemos vivido allí. Que nos, nos, nos da una ventana de... Muchas veces vemos las cosas que... Joder, ¿estos porque no hacían nada? Bueno, porque no es fácil. Porque la situación era muy fastidiada para todo el mundo. Y porque las cosas, como hemos dicho antes, no siempre son blanco y negro. Y yo creo que esta serie consigue enseñar que en las cosas no son blanco y negro, que hay grises. Algunos grises nos gustarán más y otros nos gustarán menos. Y es verdad... Un grupo terrorista es un grupo terrorista Son asesinos, son criminales Pero, con todas Uno no se hace terrorista Porque de repente le da la gana Siempre hay un motivo Puede ser motivo plausible o entendible O no
0: Claro, a mí la pereza que me da es por eso. Por eso pero yo
2: te que... la recomiendo, porque sí, sí, me da sí, sí. esa pereza, pero, pero está muy bien hecha la serie. Sí. Eh, cua, eh, seguro está que muy bien cuando contado. rompes la pereza... Sí, eh, eh, seguro, eh, seguro eh, estoy seguro. Yo te sí. digo,
1: empiezas a verla y la claro. ves tirón.
0: Claro, porque mi, posi- mi, mi, mi punto de partida es desde familia militar...
2: Claro, tú eres familia militar, claro.
0: Desde familia militar... Mm donde en mi calle se han cargado a gente que yo conocía. Claro, yo siempre
2: digo, yo desde mi casa he oído al menos tres atentados, explosiones. Mm. Ha habido una a una manzana de mi casa, en la calle Juan Bravo. Mm. Yo he oído, yo me he despertado con el atentado de Guerrero Blanco, me ha despertado a mí, mm. estando yo en la cama. Bueno, Lo a he tía, oído a, a y a se mire, me madre. ha movido la cama, mm. siendo yo niño. Mm. Y he oído algún otro que ha habido en Príncipe Vergara, al lado de mi casa.
0: Claro. Y vivir, y vivir en casas militares, como era mi caso, con la policía, con, con la policía naval delante de casa, claro. con gente armada, lo de mirar debajo del coche. Claro.
2: Bueno, muchas cosas, yo en la tienda, cuando tenía la tienda, en el portado de al lado, vivía el presidente del congreso. Y había policía vigilando. <risa> No era, los, no era esa época, pero era más tarde, en los, los años 90, pero seguía habiendo terrorismo.
1: Pues no he leído el libro, pero algo, algo bueno te, debe tener, porque todo el mundo dice... Yo hay creo que, que, ojo, hay que... y no hay nos hay engañemos. Leerlo, ya hay, que han pasado muchos años, hay que
0: verlo. Ya han pasado muchos años pero, y creo que deberíamos serie, poder verlo con otros Es una, es es otros una serie ojos.
2: que yo creo que hay que ver, porque aunque sea algo pasado, hmm. es algo pasado reciente. sí. Y nos ayudará a entender cosas. Eso
1: es. Mm. ¿Han sacado también el documental en... ¿Lo has visto en el no, Amazon No, el documental no lo he visto, no uh-huh. lo he visto. Ok. Vale, pues esa... El esa... documental que
2: habla sobre Eta sobre también, Sí, ¿no? sí, si eso no, es. Lo he visto, pero no... En o sea, Amazon Prime. He visto que está, pero no me lo he visto. Eso,
1: eso. Perfecto. Bueno, pues nada, oye, que... Que más que un programa de Jugando con los Abuelos, este ha sido un sábado por la tarde disfrutando Pero de la tan, compañía, ¿no? Tan Y, tan eh, y esperemos así. que los oyentes, pues, eh, Lo disfruten así, también. Lo disfruten. Mm. Es, claro, ¿qué pasa? Que cuando estamos con el Yayon Nómine, no, ya estamos... <risa> estamos <risa> cuando estamos con Juan y que estamos tan cómodos que yo creo que hay una química aquí que, que se nota, ¿no? Que estamos hablando... Y oye me lo he pasado el sábado, dice... No me da pereza grabar, es como, pues venga, pues vamos, vamos. a coger los bueno, bártulos. Eh, sí. Claro. Sí, sí. Y estamos ahí con una charleta, por eso me hace mucha ilusión ah, cuando, bueno, eh, cuando podemos venir. Sí, y sí.
0: última cosa, y esto ya es, esto ya, como dice Joris, va a sonar un poco más... Eh, trivial. trivial. Trivial y tal, pero además os recordamos que si como vais ahora con el Black Friday y tal si compráis vuestras cositas a
2: través de nuestros enlaces os dejáis unas monedillas
1: Hostia. es verdad! para pagar el parque sabemos, <risa> que, <risa> que, que sabemos que, no que le vais a dar a la tecla en el Black Friday que os conocemos <risa> que sois muy gastones <risa> muy bien de hecho, la gente ya está, ya estado visionando lo que quiere pillar
0: Choo, Hombre, hasta eso, ya, ves. ya te digo
1: pues muy bien, señores. Oye, muchas gracias. Eh, hoy es eh, 14 de noviembre del 2020 y me lo, pa- sábado, y me lo he pasado muy, muy, muy me bien. Me lo he pasado, oye, me lo he pasado. Me, me lo he pasado, ¿eh? Yo hablo de lo mío. Pues vosotros decís lo que sí, sí, sí. Yo ¿cómo lo, os habéis yo, bueno, yo pasado. como siempre lo paso muy bien. Además, agradezco muchísimo que vengáis aquí. Eso. Una gozada, una gozada de verdad. Así que muchas gracias, Juan Luis. Muchas de verdad, gracias a vosotros. Y de tu corazón. Eso. Y por mi parte, adiós. Hasta luego. Adiós. Maná, maná.
3: Maná, maná. Maná, maná.